0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Nordeste Versus. Esse aqui é o novo programa do podcast 45 Minutos e vai funcionar da seguinte forma. A cada semana, a gente vai selecionar um clube de outra região do país para ser o nosso adversário da edição. A partir daí, a gente vai iniciar um resgate histórico das estatísticas, jogos decisivos, partidas inesquecíveis, curiosidades e grandes histórias envolvendo esse clube escolhido e as equipes do Nordeste. E para abrir a temporada do podcast O Nordeste Versus, o clube escolhido não poderia ser outro. Afinal, queira a gente ou não, e principalmente goste a gente ou não, o Flamengo é simplesmente o clube de maior torcida na região, reinando no coração dos nordestinos, principalmente no interior de todos os estados. Mas nesse programa, como na própria essência do 45 Minutos, o Flamengo está do outro lado da moeda. É um adversário, um antagonista, dentro e fora de campo. Disputa Espaço e Mercado. Aqui a gente vai resgatar os principais capítulos históricos envolvendo o rubro negro carioca e os grandes clubes do Nordeste. Do WO e toda a guerra judicial e de narrativa em torno do Campeonato Brasileiro de 1987, aos confrontos em semifinais de Copa do Brasil, passando por duelos memoráveis, goleadas, reviravoltas, surpresas e polêmicas. Eu sou Celso Ishigami e nesta edição teremos a condução de Lucas Liozzi, e as análises de Cássio Zirpoli, Fred Figueiroa e João de Andrade Neto falando do Recife, Cássio Cardoso e Vitor Vilar falando direto de Salvador e Tiago Minhoca em Fortaleza. Além da captação e edição de Rafael Estevão. Senhoras e senhores, começa agora o Nordeste versus o Flamengo.
1: Flamengo, Flamengo, sempre eu hei de ser é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer uma vez. Flamengo, Flamengo até
2: morrer. Então
3: é isso com esse novo programa do podcast 45 minutos, devidamente apresentado. Eu sou o Lucas Ludivo assumir a condução aí dessa primeira edição. E quem diria em Fred Figueiredo. É, o que a quarentena não faz? A gente está começando aqui o programa
2: com o hino do Flamengo. É, é, é quarentena mesmo, né? É, esse hino do Flamengo, pelo histórico do podcast, ele precisava vir quase com a nota da redação com um pedido de desculpas né, aos ouvintes. Mas, na verdade, acaba sendo até simples que a gente esteja escutando o hino do Flamengo cantado por Ebert Viana, né, dos Paralamas do Sucesso porque é Viana é paraibano, muito cedo foi morar em Brasília, e já na hora de montar a banda, ele foi para o Rio de Janeiro, onde montou os paralamas. Esse roteiro da vida de Herbert é um roteiro que passa por cidades, tem na sua essência uma grande torcida do Flamengo.
4: Tem a cara João do Pessoa,
2: Flamengo, né? Tem a cara do Flamengo. né? João é. Pessoa é a cara do Flamengo, Brasília é a cara do Flamengo, e o Rio de Janeiro dispensa qualquer é, palavra sobre o, o que o Flamengo significa para o Rio de Janeiro. É algo muito maior do que um clube de futebol. Acho que dizer que em Brasília, em João Pessoa também, vai muito além de um clube de futebol. E acaba sendo simbólico, Lucas, que nesse dia que a gente abre com o hino do Flamengo, colocando o Flamengo do outro lado, ele não muda de, de ordem aqui no programa, ele é o adversário. Ele já participou de alguns telecasts da condição de adversário. E aqui é como se fosse um enorme telecast aí de jogos históricos em que a gente vai enfrentar de novo esse gigante né, do futebol nacional. É sem dúvidas, um, um enorme telecast, um telecast histórico, um programa aí
3: é, com muita história que a gente vai trazer aqui no podcast 45 Minutos. E quem está com a gente, né, Fred? É o N10 Esportes, é esse parceiro que está com o podcast aí. Desde o início do ano e, e com promoções é, muito boas no site, né? Além da, do desconto pelo código, tem as promoções próprias do site que você pode acumular uma com a outra e, e ter produtos é, muito bons, né? Você tem, tem
2: dado a navegada aí, é, quem for na sessão Outlet vai achar muita coisa boa, né? Exatamente, Lucas. O N10 Esporte nesse momento, ele está permitindo a promoção em cima da promoção. Muitas vezes quando tem um código de desconto, vem aquela observaçãozinha: não um cumulativo. Nesse caso não. Todas as promoções do site, elas estão cumulativas. E ainda Você... tem o um terceiro, que é o frete grátis. Nesse Exatamente. momento, tá o frete grátis, então tem um terceiro, é um terceiro desconto aí, né? Você vai somando esses essas três frentes, o frete grátis, os descontos do site, no Outlet, ainda tem os descontos por serem produtos de linhas anteriores. E por fim, você coloca o código podcast45 e ainda empacota com 10% em cima do saldo final. Então, é muita vantagem, tá? Entre os produtos que eu tenho recomendado, é... inclusive, ainda não sei porque não parei para comprar. Já aconteceu isso uma vez, eu fiquei falando, falando, falando. Não comprei, esgotaram o produto e eu acabei é, não aproveitando a promoção. E eu reforço aqui, tá? Tem um casaco da seleção brasileira, casaco de uma linha recente, quando o Brasil lançou aquele uniforme branco. Tá? Um casaco espetacular da Nike. E esse casaco está saindo por reais. Esses casacos, quando são lançados, eles custam em torno de 400 reais. R$456,00, 399 já numa promoção. Esse casaco está com preço final reais e ainda tem todos os tamanhos do pé ao GG. É um casaco muito legal. A gola azul, as, as barras das mangas azuis. É, é um casaco porra, diferente, branco, muito bonito. É uma das dicas que eu trago. Tá? Mas tem muitas outras. Quem gosta de camisa de Barcelona, camisa de Bairro de Munique, Camisa de Manchester City. Você vai comprar os modelos 18-19, você vai comprar o modelo 17-18, abaixo de R$ reais. Tem ah. camisa boa de time, time menor também, né? Que quem gosta muito é grilo. Né? Eu, vi, eu tava olhando o Vião
3: um do 15 de Piracicaba, por exemplo, ah. outros times é, de, sem tanta expressão
2: que você consegue comprar a camisa num, num preço bom também. É, isso? essa vai ser uma das grandes marcas da do N10 esportes Vai ter sempre aquela camisa que o cara acha que não tem para vender. Vai ter sempre essa camisa. Você navegando pelo N10 Esporte, você se depara com coisas que você não avisa, tá ligado. Terceiro uniforme do Joinville, né? Sampaio Correia, que é uma camisa muito, muito alterna. Né? Muita gente valoriza muito a camisa do Sampaio. Então tem todas essas, essas ramificações aí. É um gigante. Tá? Um gigante do e-commerce brasileiro, e que nasce aqui no Nordeste. Né, e que tem seu centro de distribuição aqui no Recife. Então, chega muito rápido na sua casa, tá, com completa segurança. Aquela nossa promoção de lançamento vendeu mais de mil camisas. Esporte Nauta Santa Cruz, a gente iniciou a nossa parceria. mas Nós é, compradas e não teve, sabe, sabe quantas reclamações a gente recebeu? Que o produto atrasou. Que chegou com algum problema? Zero. Eu comprei, chegou
3: antes do tempo previsto. É, comprei, tem uma, uma galera, a gente comprou 10
2: camisas e chegou antes do, do tempo previsto. É, foi, então, foi fantástico. Já tem o testemunho aqui que eu não preciso nem, <risos> <risos> nem me alongar mais. Então é isso. Então é isso. É ww.n10esportes.com.br
3: vai lá na Vegas, vai achar muita coisa de qualidade, como o Fred falou aí, vai aplicando. É, vai de olho nos descontos, é, o você vai ter frete grátis e também os 10% de desconto por seu ouvinte do podcast 45 Minutos. Então, Fred, vamos começar esse programa histórico que a gente vai tratar, é, para começar, sobre as estatísticas é, do G7, né, os sete clubes do Nordeste que a gente tem um olhar mais, mais amplo, é, Bahia, Vitória, Esporte, Nalto, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza, contra o Flamengo, em jogos oficiais e jogos não oficiais. A gente vai trazer um combo aí que você tem em mãos aí, né? É um combo com esse histórico: quem venceu mais, quem perdeu mais, quem tá na frente, quem tem o um melhor aproveitamento. É, vamos começar é, com o Bahia, é, que é quem mais jogou contra o Flamengo. É, sempre lembrando: é, somando jogos oficiais e
2: não oficiais, né, Fred? Isso, Lucas. Inclusive, essa é uma lista que ela nos ajuda a entender um ponto que é muito polêmico na história do podcast, que é quando a gente discute é, aí é o, o ranking dentro desse G7. Tem sempre algumas polêmicas localizadas. E uma polêmica muito atual, ela envolve Náutico e Santa Cruz versus Teará e Fortaleza. Tá? É muito difícil hoje você fazer um programa, você colocar na mesa argumentos em favor de Náutico e Santa Cruz. É muito difícil você convencer um torcedor do Ceará, um torcedor do Fortaleza, que ainda, que ainda se deve pensar se na história do futebol brasileiro, somado com o momento, se você coloca tudo na mesa, que os pernambucanos ainda estariam na frente desses dois cearenses. E essa lista ajuda a entender um pouquinho. O Bahia, como você falou o Bahia ele tem 51 jogos oficiais contra o Flamengo. Tá? 51. São 13 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. O percentual de vitórias do Bahia contra o Flamengo é de 25%. Se a gente abre o leque para jogos não oficiais, o Bahia vai para 87 jogos. Tá? Daqui a pouco, esse ranking vai chegar nesse... nesse essa abertura que eu fiz para entender o quanto isso acaba tendo um peso para entender um pouco de história do futebol. O Vitória é o segundo clube que mais enfrentou o Flamengo, tá? Tanto em jogos oficiais como no total. O Vitória tem 48 confrontos contra o Flamengo, tá? Oficiais, sendo 10 vitórias, 9 empates e 29 derrotas e 63 incluindo aí os amistosos. O Sport é o terceiro com 41, tá? 41 jogos oficiais. Nesses 41 jogos do esporte são 12 vitórias, 9 empates e 20 derrotas. Está incluso aí o WO, tá? porque entra na conta de uma partida oficial. Nos não oficiais, o esporte iria para 51 partidas contra o Flamengo. A partir de agora, chega nesse ponto que eu destaquei. O Náutico tem 31 jogos oficiais contra o Flamengo. O Santa Cruz tem 25 jogos oficiais contra o Flamengo. Ceará tem 22 jogos oficiais diante do Flamengo. E o Fortaleza tem 14. Um detalhe, até 2016, o sétimo time em número de confrontos contra o Flamengo era o América do Natal. Fortaleza veio ultrapassar há quatro anos. E aí, talvez, o torcedor do Fortaleza do Ceará está tendo, porra, Fred, que ranking louco é esse? Desde quando, número de jogos contra o Flamengo é uma referência para alguma coisa. É um peso. O que é esse peso? É você participar ativamente da história do futebol brasileiro. Porque esse é o primeiro programa que a gente está fazendo. E eu posso aqui estar tá fazendo uma aposta que não se concretize. Eu ainda não fiz o levantamento das outras equipes. Mas eu tenho certeza, por saber a história, que quando a gente torcer assim, Corinthians, Palmeiras, os números vão ser muito parecidos.
3: A tendência é essa, né? Já que a
2: tendência é essa. O,
3: a, maior, a maior parte dos confrontos acontece na série A. Então, se o, o, o time não passa tanto tempo na
2: série A, a tendência é que ele não tenha tantos confrontos contra o adversário X, Y, Z, né? É, e aí? É isso que é um peso que eu sempre trago quando a gente traz aquele debate, que é a sua participação na história do futebol brasileiro. Como os torcedores dos outros clubes, como a mídia das outras cidades olham para você. Certo? E agora aqui, no entanto, cabe um ponto em favor dos cearenses. Tá? Jogam menos, mas vencem mais. Na, no critério de número de vitórias em jogos oficiais, tá? o Santa Cruz tem 7 no universo de 25 jogos. O Fortaleza tem 5 no universo de 14 jogos. Inclusive, detém o, melhor, o maior percentual de vitórias sobre o Flamengo, 36%, né, acima do esporte, que é o segundo, Santa, terceiro e Bahia, quarto. Ceará e Náutico têm apenas quatro vitórias, cada um, contra o Flamengo. Só que o percentual do Náutico é menor, porque o Náutico fez nove partidas a mais que o Ceará contra o Flamengo. Então, essa é a apresentação, são as cartas que a gente coloca na mesa em relação às estatísticas. Mas esse programas fundamentalmente, terá as histórias, né, Lucas?
3: Isso. Sabe um ponto que me chamou a atenção aí nessas estatísticas que você trouxe? Quantidade de jogos não oficiais entre Bahia e Flamengo, velho. São Me 36 jogos
0: também.
3: Me chama São 36 jogos. Também. Maior do que a quantidade de jogos de Náutico, Santa Cruz, Ceará, jogos oficiais, Náutico, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza.
2: Só Bahia e Flamengo jogaram 36 vezes em jogos não oficiais. É um número muito o que, alto. Velho. O que mostra a inserção do né, futebol baiano, a proximidade que o futebol baiano tem do futebol carioca lá atrás. Porque jogos oficiais, jogos não oficiais, eles basicamente remetem ao início do futebol brasileiro. Hoje em dia é muito raro ter uma mistura. É, hoje tem um ou outro, né? Até hoje que a gente,
3: a gente conta com ele né? Isso, né? teve é, Ceará e Flamengo, Asa Ceará Blanca, e Flamengo
2: também. Mas é, mas é muito, muito, raro. muito raro. E aí, o futebol baiano tem uma ligação com o futebol carioca. E a escola do futebol baiano é uma escola que nasce vencedora. O Bahia é o primeiro campeão brasileiro. Tá? Então, eu acho que isso explica essa origem histórica do confronto Bahia e Flamengo. Então é isso, Fred. O Bahia, só para comprovar,
3: é... o primeiro jogo entre Bahia e Flamengo foi em 1932, dia 15 de novembro. O Bahia tinha um ano de fundado. É... O Bahia foi fundado em 1931. Em novembro de 1932, fez um amistoso contra o Flamengo em Salvador. Perdeu por 3x2. É... Então, assim... Esse foi só o primeiro dos 87 jogos aí entre Bahia e Flamengo, jogos oficiais e não oficiais. Então agora a gente vai entrar numa parte nobre é, desses confrontos entre nordestinos contra o Flamengo. É, a gente está tá recebendo nesse momento já Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto. E Cássio, vamos começar logo com um jogo que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que é um jogo que se não é o maior... É claro que esse negócio de lista... É, causa uma polêmica muito grande, mas pra gente aqui, a gente já chegou mais ou menos num consenso de que é o maior jogo, jogo jogado mesmo, de um nordestino contra o Flamengo, que é a vitória do Santos, 75 por 3x1, lá dentro um jogo que valia muito né pra, pra, pra efeitos ali do Campeonato Brasileiro daquele ano.
4: Fala, Lucas, depois de um tempão aí a gente gravando o é? um podcast é. É, sobre, sobre essa partida a gente contextualizando com o Campeonato Brasileiro, isso é apenas a quinta edição do Campeonato Brasileiro no seu formato desde 71. É, a unificação, a gente sabe, só foi lá para 2010, ou seja, em 75, naquele momento, ninguém estava dizendo que ele estava contando com a Taça Brasil. Ele era o quinto Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil tinha uma, uma enorme importância, o Roberto uma enorme importância, mas o Campeonato Brasileiro era de 71. E o, e o máximo que o Flamengo tinha era um vice-campeonato da Taça Brasil, se eu não me engano, em 65 o Flamengo não tinha sido campeão brasileiro e o Vasco, o maior rival do Flamengo embora naquela época, acho que ainda não era o maior rival o maior rival fosse o Fluminense, mas um dos maiores rivais do Flamengo era o atual campeão brasileiro ou seja, o Vasco tinha sido campeão em 74 e, e obviamente isso pressiona os seus rivais a tentarem buscar é, uma conquista até porque o Botafogo tinha sido campeão da Taça Brasil de 68 e o Fluminense o campeão do Robertão o Roberto Gomes Pedrosa de 70 ou seja, naquele momento Curiosamente, só o Flamengo não tinha título nacional Então era algo Com é, um peso muito grande naquela época E era o Flamengo Já com o Zico começando a surgir Zico bem novo ainda é, O Flamengo depois vai ganhar é, vários brasileiros no início dos anos 80 Com o Zico brilhando E o Zico, Zico já era novo, mas já era o destaque Agora, na hora que você pega as fichas Dessa partida é, você, O Santa Cruz Não tinha em nenhum momento Uma condição de inferioridade sobre o jogo. 75 é o ano onde o Santa Cruz é, ficou muito perto de ser campeão brasileiro. Porque o regulamento, inclusive, possibilitava bastante o clube. E sobre essa partida, especificamente, ela ela precede a semifinal, mas ela não era quartas de final. Ela era. O campeonato Brasileiro era cheio de fase, né? Esse era, na, na, nessa fase antes da semifinal, foram dois grupos de oito, com um turno único dentro dos grupos. Ou seja, cada um jogaria sete vezes e os dois melhores de cada grupo avançariam à semifinal. Na última rodada, a, é, chegou na condição, o Internacional praticamente classificado porque ele enfrentaria a, a portuguesa é, já sem chances de, de, de classificação e jogaria no Beira Rio e, passou, e ganhou por 3 a 0 Se classificou. O outro jogo era justamente uma, era um, foi um confronto direto, ou seja, foi, entre aspas, uma disputa de quartas de final, com o um empate sendo do Flamengo, o um jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Era, era, era um confronto direto. Não, não, não tinha combinação que saísse os dois times eliminados. Dali sairia um classificado. E, e com um empate favorecendo o Flamengo. O Santa ele fez 1x0 aos 26 minutos com o Ramon, que tinha sido já o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 73, com 21 gols, mas mesmo, ou seja, o Santa Cruz fez o artilheiro do brasileiro de 73 e continuou tendo um jogador desse, dessa qualidade no seu time e um jogador que continuava rendendo. Ele fez 1x0, o Flamengo empatou com Zico aos 27 minutos, um minuto depois, é, e o Santa depois ele faz mais dois gols, é, novamente com Ramon, já aos, é, aos 16 do segundo tempo, e aos 42, Volney, que também era atacante, é, e ele tem entrado durante a partida tem entrado no lugar de Mazinho, ele definiu a partida por, é, com 3x1. Até olhando no Footpad é a curiosidade, esse foi o jogo número 200 do Flamengo, considerando o brasileiro unificado, né? Mas aí já, já com a unificação, ou seja, desde 50. É, essa vitória ela não só deu a classificação sobre primeiro, 3x1 em cima do Flamengo no Maracanã, piando o Flamengo da disputa de mil pessoas de mil pessoas, pessoas, um pouco de um era um pouco um público absurdo, mas dava, ia, dava até mais naquela época, mas 74 mil já é, tipo, a final do... Dava, anterior, que o... as faz, imagens... um, faz
3: um barulhinho, né, 74 mil?
4: Não, não, é o a... que eu quis dizer assim, porque o Maracanã ali, em 74, o Vasco e Cruzeiro, se eu não me engano, foram 112 mil. Era, era, assim, as era, 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 era assim.
2: As imagens do jogo mostram aquela geral, logo
4: em cima da geral tem as cadeiras azuis, né, que ficavam em cima da geral, boa parte delas vazia. É porque o, o pessoal estava na arquibancada ou na geral em pé, mas do, do lado da cabina da TV. É a geral plástica dizia, do Maracanã. Que era, que era, a geral é, em que, que era atrás dos bancos de reserva. Você olhava do outro lado, tinha gente. Mas veja só, isso eu falando, só para contextualizar, o Maracanã ali, 74 mil pessoas, é, 7 mil, é o mil, é, é um público que hoje nenhum estado do Brasil recebe. O Maracanã poderia receber, mas por um problema lá de logística, a população em pé. O Santa Cruz tirou o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo buscava seu título e avançou para uma semifinal como líder do grupo. E aí, por isso que eu falei que o Santa Cruz ficou um triste de ser campeão brasileiro. Porque a fase final era jogo único. É, jogo único, tanto na semifinal quanto na final. O Santa Cruz foi líder do grupo, enfrentou o Internacional. O, desculpa, enfrentou o Cruzeiro, que foi o segundo do outro grupo. E o Fluminense, que foi o líder do outro grupo, enfrentou, enfrentou o Internacional. E curiosamente os dois visitantes é que passaram como o Inter eliminou o Fluminense, isso significa de que o Santa Cruz, que enfrentou o Cruzeiro perdeu por 3x2, levando um gol de palinha aos 42 de segundo tempo é... e se fosse empate, ia pra prorrogação tipo, o Santa não tem empate na semifinal não, mas se ele tivesse vencido esse jogo no Arruda, a final contra o Internacional também teria sido uma Arruda em um jogo único, e mais do que isso a semifinal que o Santa Cruz perde do Cruzeiro se ele tivesse classificado, ele teria ido a Libertadores, porque naquela época o campeão e o vice iam a Libertadores, ou seja, com a campanha que é fantástica e ficou um triste. e ela para para ser histórica do jeito como ela é ela passa por uma vitória que a gente vai debater que a Fred já tinha falado antes da gravação que talvez seja a maior vitória de um clube do Nordeste diante do Flamengo em jogos eu, de, é, de campeonato
5: o caso e sim é, eu tô, também estou tô com a escalação dos times assim e é a vitória tão clássica tão importante que é a escalação mais clássica da história do Santa Cruz daquelas que o torcedor mais antigo, lembra de cabeça, e os torcedores mais novos.
4: que você conhece.
5: Não, então, os torcedores mais novos é, sabem de ouvir dizer, de escutor dos pais, o do, do, do dos avós, porque o Santo tinha Lula Pereira, tem a Levi Coupe, que é o, te, o treinador Levi Cup, Pedrinho, né, por não ser não, que para muita gente é uma, um dos maiores laterais da História do Santa, Casa Alberto Barbosa, o ou outro, outro lateral que também em qualquer em várias seleções da história do Santa, Giovanni Oliveira, esse certamente entra em qualquer seleção da história do Santa Mazinho desde de ébano também muito citado como um dos melhores jogadores da história do Santa Fumanchu e Ramon. Então, seja desses desse, desses nomes que eu citei aqui, é, Verímer se faz nas né? seleções dos melhores Santa Cruz de todos os tempos, Náuticos, Porto, Bahia. Desse time aqui, é, Pedrinho é citado, Carlos Alberto Barbosa é citado, Chivani nesse fala. Mas esses caras assim são é o é Santa Cruz mais clássico que você. Pode imaginar. Enfrentando o Flamengo, que também tinha nomes importantes da história do tabuleiro. Zico, você falou aí, início de carreira, bem novinho, mas é, já era Zico, né? Júnior, lateral. Júnior, lateral esquerdo. É, Luizinho Lemos, atacante. É, Doval, atacante. Então, assim, era um time também do Flamengo. Cantarelli, goleiro também clássico. Então, assim, era um time do Flamengo forte, mais de um Santa Cruz, velho. Assim, sem dúvida nenhuma, o maior Santa Cruz da história. Só para não aqui.
2: Esse jogo para mim ele resume três, superlat três superlativos. Para mim a gente tem o maior Santa Cruz da história, isso é indiscutível. Cássio já deu todo o contexto aqui. Um clube que teve uma semifinal em casa para disputar uma final de Brasileiro também em casa. E essa semifinal ele foi derrotado por um gol no apagar das luzes. Certo? Então a gente tem o maior Santa Cruz da história, para mim conseguindo a maior vitória de um clube do Nordeste contra o Flamengo a gente vai passar por outros grandes resultados mas coincidentemente a ordem cronológica trouxe essa vitória logo na abertura do programa, a gente não tá começando por ela, por ela ser a maior a gente tá começando por ela pela cronologia das grandes classificações em cima do Flamengo mas ela já vem com esse peso e aí eu ainda trago mais um ponto. Para mim é também a maior vitória da história do Santa Cruz. Porque eu acho também. essa história, essa história, ela deixou o Santa Cruz com olhando para a taça de campeão brasileiro, com uma projeção bem razoável e bem factível de ser o um campeão. Quando o Santa bate o Flamengo 3 a 1 no Maracanã, Veja, eu já vi uma entrevista de Raul Plasma, do Cruzeiro, ele dizendo que foi pro Arruda com as pernas bambas. E Raul, ele co coloca o próprio, o próprio Cruzeiro tá na condição de surpresa dentro do Arruda. Veja, veja o cenário que se tinha. Então, pra mim, são três superlativos que cabem, que definem
4: muito bem esse jogo. Fred, um último ponto, só sobre aquela campanha, como era peso pesado, o Cruzeiro... Que depois teve o Santa Cruz, ele vai ganhar Libertadores de 76. Então, assim, era é, era o Santa fazendo, tendo seu mau time, mas dentro de um campeonato onde só tinha time grande também. No, no, grande no sentido de é, qualidade técnica mesmo, não falando da, da camisa, não. Ele conseguiu. Ele é, conseguiu ser marcante. Algo muito importante sobre esse jogo é. é apesar dele já ser tão antigo. Mas você ter à disposição as imagens para conferir os, é, os lances desse jogo. É muito importante isso para dar uma exata... inclusive nesse inclusive, nesse programa.
5: Era exatamente isso que eu ia falar. Assim, o torcedor mais jovem do Santa, que nunca viu as imagens, se você procurar no YouTube, os gols estão lá. O jogo tem, tem imagens desse jogo. E, assim, e é muito importante esse programa que a gente está gravando aqui, passando por várias épocas, para lembrar desses feitos, pô. Do, do assim, é, são jogos que marcam a história do clube, que formam uma forma, geram é, uma formação de torcedores, uma geração de torcedores. Esse tipo de jogo aqui marca muito. É, eu acho que tem, tem torcedor do Santa Cruz hoje, que tem 20 anos, e ele, ele é Santa Cruz hoje, muito por jogos como esse. Porque veio do avô, do cara que passou a torcer Santa Cruz nessa época, que se encantou por esse time. Então é muito é, importante. Assim, são jogos que eles, eles constroem a história de um clube. esse, esse jogo, para mim, essa vitória do Santa Cruz... Para mim é a maior, uma das maiores, com certeza, a vitória da, da história do Santa, e tem as imagens no YouTube, para quem quiser procurar.
3: E a gente tem uma, uma surpresa aí pro torcedor do Santa, né? É, a gente conversou antes da gravação com o Ramon, atacante que fez dois gols nesse jogo, um dos maiores atacantes da, da história do Santa, é, foi artilheiro de campeonato brasileiro. Então, o Ramon fez dois, dois gols nessa partida contra o Flamengo e conversou com a gente, falou um pouco sobre como é que foi é, o clima daquela partida, tudo o que aconteceu durante aqueles 90 minutos ali contra o Flamengo. Então, fala aí, Ramon.
6: O Flamengo, quando entrou em campo, dava aquela impressão de que já tinha como certo a vitória. E, durante o jogo, Santa Cruz tinha uma grande equipe que não se intimidava, onde chegava jogava na condição de igual para igual qualquer adversário no Brasil. E tomamos a rédea do, do jogo. Eu marquei um gol no primeiro tempo é, de cabeça. Né? O Pio cruzou a bola do lado esquerdo e Pio cruzava muito bem. Então você, o atacante pegava a bola cabeceando de frente. Eu cabecei e o Cantarelli se jogou, a bola foi na trave. Eu ainda caí, me levantei, a bola subiu, veio no meio do gol e eu concluí a jogada marcando o primeiro gol do Santa Cruz é, em seguida é, faltando poucos minutos para terminar o primeiro tempo Zico, Zico entra na área do Santa Cruz de frente com o Jair o nosso goleiro e o juiz marca o pênalti Zico tenta de braço, Jair tira a bola no lance normal e o, o árbitro marcou penalidade e Zico aí empatou o jogo um a um terminou o primeiro tempo por 1 um a 1 um, voltamos no segundo tempo e no, se creio que assim entre 20 a 30 minutos eu consegui numa jogada individual sair de brando e toquei a bola para o já dentro da grande área ele devolveu na tabela e eu consegui marcar o segundo gol do Santa Cruz fazendo 2 a 1 um. e o Flamengo esboçou uma reação muito grande pressionando mas eu creio que é uns 42 minutos do segundo tempo. Já dá um chutão um pra frente. E eu cabeceei, vou me pegar a bola na, na, na grande área do adversário. Driva o zagueiro e marca 3 a 1 O terceiro gol do Santa Cruz. Aí ali foi fatal para o Flamengo.
2: E como esse jogo tá no YouTube, eu vou assinar embaixo aqui Ramon, viu? O pênaltizinho que foi dado pro Flamengo foi dos mais mandrakes possível, assim pênalti, Ah lá Flamengo o Santa Cruz fez um gol, assustou no primeiro ataque seguinte o Apto já foi com a mão pesada marcando um pênalti ali e longe, meu irmão muito longe de ter acontecido então aí, essa história dos confrontos contra o Flamengo já começa daquele jeito viu?
3: <risos> daquele jeito, agora a gente vai para um outro também, Cássio é, que não, a bola não rolou, mas também é, é, <risos> tinha tudo para ser se a bola rolasse, dependendo de como fosse o final, tinha tudo para estar nesse tete a tete aí com, com o jogo de Santa Cruz, que é Esporte é, Flamengo 87, o né? um jogo que nunca aconteceu, porque o Flamengo é, não disputou, não, não quis disputar um quadrangular, e aí você é o cara que mais entende desse assunto aqui no podcast 45 Minutos e falar de, do que foi aquele jogo de, de como foi é, toda a atmosfera que envolveu aquele esporte Flamengo que não aconteceu em 87
4: é curioso como é, mais de 30 anos e gera uma curiosidade sobre como teria sido a partida e ninguém nunca é, você não você vai dizer que o esporte venceria o Flamengo o Flamengo tinha um time em 87 era um time com Renato Gaúcho que foi o, o, ganhou a bola de ouro da placar, que só considerou os jogos do módulo do, do verde. Bebeto, é, Zico, acho que Zinho, Leandro. Assim, você pega é, do 1 a 11 era um time muito forte, mas tinha que jogar, porque a gente já, já, inclusive, nesse programa vai ficar claro que nem sempre o Flamengo já teve times fortíssimos, mas nem sempre isso foi é, isso deu resultado. Essa partida entre Flamengo, esporte, melhor dizendo, esporte e Flamengo, ela teria acontecido, era para ter acontecido no dia 27 de janeiro de 88. É, ela, já que ela não aconteceu, vale as curiosidades sobre isso. Muita gente pensa que esse jogo seria a final. Não seria a final. A final, ela, ela seria um quadrangular. É, tipo é, seis, seis jogos. eram dois do amarelo dois do verde, se enfrentando em jogos de volta, ou seja, seriam seis rodadas. É, o, 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 o esporte daria o Flamengo na terceira rodada e, des, desculpa, na segunda rodada. A primeira rodada, que não é o W.O. Eu sempre confundi, foi isso. O W.O. Esporte Flamengo não é o primeiro W.O. do, do brasileiro. O primeiro W.O. é o da primeira rodada, que é esporte internacional. Na hora que estava tendo esporte internacional, estava tendo Guarani e Flamengo, ou seja, o, o, o Guarani também ganhou de W.O. do Flamengo. Isso foi 24 de janeiro. Aí, três dias depois, ah, o jogo foi novamente no Recife agora Sport Flamengo e novamente em Campinas é, com Guarani no caso Guarani Inter e Sport Flamengo só a terceira rodada que o Sport enfrentou enfrentou o Guarani pela composição espelhada posso estar enganado ou seja o Sport pegaria o, o Flamengo na é, segunda rodada e na é, quinta quinta e na quinta Isso. rodada ou seja só se fosse campeão por antecipação, eliminado assim, a última rodada continuaria sendo como foi que é, Guarani na ilha, e aí Flamengo e Internacional acabaram, como eles levaram dois WOs, não teve mais nem, nem outros jogos, eles foram eliminados da, da última fase da competição é, uma curiosidade desse jogo a foto, é óbvio que é a foto desse jogo porque ele, ele, ele teve o um protocolo para acontecer foi, numa, foi é, durante, na quarta-feira de noite, se não me engano o Sport jogou de branco porque naquela época tinha, tinha várias regras no futebol que hoje não existem mais. Por exemplo, amistoso, quando tinha torneio amistoso, o empate era sempre no visitante. Tipo, quando a galera faz areia no sua hoje, meu amigo, se foi empate é pênalti, não tem isso não. Não tem empate para ninguém não. Antigamente se dava. É, inclusive tem até uma história curiosíssima com o Flamengo, que, que vale falar mais na frente depois, eles vão um bocado de taça nessa história de ter o um empate. É, mas tinha isso, e outra coisa era quando clubes com o mesmo uniforme se enfrentavam era comum que, não era regra, mas era comum que o mandante jogasse com a reserva e deixasse o visitante jogar com o principal. E foi o que, aconte, foi o que aconteceu. Está é, Estevam na, na foto, tá com o árbitro, está no centro do campo, está esperando. Até Petro Silva tá, tá, aparece na foto também. E o Sport está de branco lá, esperando o Flamengo, que acabou não aparecendo. E esse jogo, ele teve bordeiro, foram 38 pagantes. É, o, esse, esse, esse esporte flamengo acabou não acontecendo porque o, é, o Flamengo e o Internacional se recusaram a jogar o quadrangular final que apesar de estar tá previamente acordado de, apesar de estar tá tudo chancelado e deu um que deu mas esse jogo, esse jogo não aconteceu o Flamengo seria favorito? certamente, agora se vencer o jogo aí meu irmão, aí te, existem exemplos assim meu irmão, de, desde aquela vitória do Internacional sobre o Barcelona mesmo, de Ronaldinho ali na final do Mundial bicho <risos> futebol, velho, o próprio Flamengo o próprio Flamengo em 82 contra o Esporte, o Flamengo era campeão do mundo, ficou a um gol de ser eliminado pelo Esporte no Campeonato Brasileiro e, e, e o gol até saiu, mas acabou sendo anulado, então assim é, o, o, jogo, o, o jogo seria no campo, haveria um favorito? Haveria, mas não, infelizmente a partida não aconteceu e vai ficar marcada para todo sempre de como teria sido isso é, depois de muitos anos até já vi até que uma entrevista na verdade fui convidado para participar lá no Esporte Interativo Aí fui lá no Rio e tava Zico, que era comentarista de esporte interativo na época, tava transmitindo o jogo da, da Champions, que lá na cabine. Aí perguntando pra ele depois, eu aproveitei a oportunidade e disse: Ó, nós jogadores a gente pediu pra tá? só bota pra jogar com os cara aí, pô. Assim, bora, eu quero jogar, a gente quer jogar. Mas aí a direção foi, é, foi algo que partiu da direção do Flamengo mesmo, teve uma posição do Clube dos Treze e acabou. É, a direção do Flamengo não quis jogar. No Cássio. dia do jogo, se eu não me engano, o Flamengo fez um amistoso. Foi, eu, eu acho que foi, na verdade, a primeira rodada do quadrangular. Enquanto ele estava tendo o W.O., o Flamengo estava jogando um amistoso na Gávea.
2: Cássio, e eu costumo dizer sobre toda a história do 87 que o Flamengo tem dois erros gravíssimos em todo esse processo. O primeiro, obviamente, foi não ir para o quadrangular, onde ele teria uma chance... É de vitória, como a gente já colocou aqui razoável, não era uma vitória certa porque o futebol é assim e a gente já, já viu vários exemplos disso, no confronto do ano seguinte né, com os times desmembrando um pouco do que era, no ano seguinte não, na verdade foi no mesmo ano que teria acontecido é, em fevereiro de 88, no confronto de 88, os times se enfrentaram apenas uma única vez no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1 um jogo equilibradíssimo aí tá? o Sport fez isso. a campanha isso, esse jogo, havia foi, toda a expectativa
4: esse, esse jogo, ele foi só teve um jogo que foi é, não teve um jogo na ilha era um turno só, campeonato brasileiro e esse jogo, ele foi muito comentado por, é, por esse tipo de coisa se eu não me engano foi o Robertinho para pro esporte é, um golaço e o Flamengo ganhando um gol de Bebeto, eu acho jogo equilibrado uhum. Do, lá, né, o jogo 2x1
2: um,
6: um
4: com, toda, com toda essa expectativa e aí qual um, é o che... segundo detalhe, os dois chegaram nas quartas de final em 88 os dois times, Fred, eles tiveram a mesma campanha no Campeonato Brasileiro.
2: <risos> e o Sporting talvez tenha até uma, uma, um desfecho mais nobre, porque o esporte, ele empatou os dois jogos contra o campeão. E de todos os times que jogaram contra o Bahia na reta final, o esporte foi o que chegou mais perto de eliminar o Bahia. Né? Então, aí a gente já falou dessas histórias. Os próprios jogadores do Bahia contam né, o quão dramático foram os jogos com o né? Nando perde um gol é, na classe baixa da Barra, né, que, é o, que é um jogo histórico. E qual é, é o seu
5: só um, Na classificação geral de 88, eu abri aqui, realmente foi muito equilibrado. O Flamengo terminou na sexta colocação 44 pontos, 44 pontos e o Sport em sétimo, 43, um
4: ponto a menos. Mas os dois nas quartas de final, os dois pararam na mesma fase. Não, os
5: dois na quarta final. É, é porque é
2: classificação por pontos, né? Somando todas as fases. Isso. E aí qual é o segundo erro do Flamengo? sobre primeiro, obviamente, foi não ter ido. O segundo foi ter recomeçado tudo em 2011. O Flamengo, é, ele tinha a seu favor a narrativa contada durante anos e anos e anos é, por veículos que dominavam a comunicação numa época em que a comunicação não era tão democrática. Então o Flamengo tinha toda a narrativa. Quando o Flamengo tenta aquela divisão, aquela canetada em 2011 o Flamengo comete o segundo maior erro. Porque veja como a história era contada. A Justiça Federal, que quem deu a decisão era sediado em Pernambuco, apesar de ser Justiça Federal isso não importar, mas para uma narrativa importa, saiu da Justiça Federal de Pernambuco para uma decisão do STF. Veja como foi um erro gravíssimo que o Flamengo fez. O Flamengo atualizou o título do esporte fazendo com que ele passasse por todas as esferas da justiça brasileira, o Flamengo tentando apenas a divisão do título. E agora, quando você vai pesquisar, você não consegue mais encontrar argumentos para você considerar o Flamengo campeão. Antigamente havia argumentos. Né? Por, uma, por uma questão de narrativa, você conseguia jogar na mesa argumentos. Agora não, agora você só tenta dizer a questão do merecimento, de ter enfrentado adversários mais fortes. Então, esse W.O. Ele tem um peso histórico muito grande porque ele é o primeiro pilar né, da consolidação do título do esporte e acaba sendo o maior dano que um clube do Nordeste causou ao Flamengo. Se o jogo anterior do Santa Cruz é a maior vitória dentro de campo, esse é o maior dano, porque o Flamengo perde um título brasileiro. Tá? E queira ou não, ele perde. Ele não tem esse reconhecimento. Se o esporte tem asterisco, e muitas vezes se coloca asterisco no esporte, o Flamengo também tem asterisco. Só que o do Flamengo tem o um asterisco sem a validade. Então, esse jogo causa um dano também.
4: O asterisco do, do esporte, as pessoas colocam o asterisco do esporte. É, é diferente. O asterisco do esporte, as pessoas colocam o asterisco no esporte. Porque não existe Isso. asterisco. No Exatamente. do Flamengo, o próprio Flamengo... Ele colocou, ele colocou o asterisco numa uma conquista que ele poderia ter tido. Exatamente, no, tipo, é, 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 Assim, é, o esporte não fez nada para ter um asterisco, certo? As pessoas é que enxergam o asterisco na campanha de esporte. No caso do Flamengo, é, a, tudo é a partir da de decisão do próprio clube. Então, é, é um erro, não, é um erro, é, é um erro é, possivelmente, e esportivamente falando, acho que é o maior erro da história do Flamengo, assim, não tem como... É,
5: é, não, não tem é um mau pensar, erro, né? e, é... Não, lógico que é, e, e assim, e, mas foi uma decisão política, né, assim, na época, é, tanto é que o Inter, uma coisa que não me, não me entra na cabeça, e não, então, não tem lógica alguma, é o Internacional se recusar a disputar a quase-angular final, porque, veja, o Internacional tinha perdido o título da Copa União, do, do, módulo, do módulo verde, já tinha perdido o título, então assim, em tese, o Inter não tem nada a perder, só, pô, perdi aqui, vou, vou tentar ganhar... No quadrangular, o Inter não tem nada a perder. E por que o Inter e, também não joga? Essa, por decisão, por essa
4: decisão é ainda pior.
5: Exatamente, não tem lógica nenhuma do Internacional. Mas aí é, é a questão da política da época, né? Houve um, um fechamento dos clubes naquela época. João, é... no,
4: até no livro a gente colocou, eu, com o André colocou isso. A decisão ela é, ela é veiculada como unânime, porque tem que ser a decisão do clube dos 13, certo? Porém, internamente, não era, não era unânime. E isso tá, tem, Depois de tanto tempo, os caras abrem o jogo. É, se eu não me engano, do Grêmio, vai falar até de cabeça. Eu, me, eu me inscrevi, mas depois de tanto tempo, até para não errar a precisão. Mas é, é tratado como unânime: tipo, voltou, decidiu, vai ser isso aqui. Pronto. Votou, decidiu, chegou uma posição, a gente, todo mundo vai abraçar a decisão. Mas até chegar a decisão, os clubes. Teve só mesmo, é melhor jogar. Isso aí, isso aí não, viu? Não sei é o quê. Não era todo mundo. Não, pô, vai, não, foi, não foi desse jeito, não. É outra coisa que, inclusive, tentou se vender esse tempo todo. É assim, você pega, tá falando por todo mundo, mas na claro que você vai ligando de um para um, de um para um, você vê que nem todo mundo pensava a mesma coisa, tá ligado? Então, foi toda uma narrativa que acabou não dando muito certo. Mas enfim, esse jogo não aconteceu, teria sido ótimo se tivesse acontecido, teria. É, ele naturalmente ele, tá, ele, ele seria presente porque ele seria um jogo do jogo ele estaria aqui, independentemente do resultado, porque seria, seriam dois jogos é, entre os quatro melhores times da, da competição, decidindo o título brasileiro e, e sendo, tendo um confronto na quinta rodada. Possivelmente, poderia estar um, decidindo para um ou para o outro. E mais como não aconteceu, ele tem um peso curioso também histórico. Mas se tivesse acontecido, também teria entrado.
3: Então, de 1987, a gente pula para 98 e a gente está recebendo já aqui Vitor Vilar, diretamente de Salvador, é, para lembrar, Vilar, sobre aquela eliminação do Vitória em cima do Flamengo é, na Copa do Brasil, nas oitavas de final, somente com a Vitória por 5x0 em Salvador, depois, tudo bem, perdeu por 5x2 no Rio de Janeiro, mas o importante é que passou e deu aquela carimbada de 5x0 no Flamengo, em Salvador, é, um confronto aí, bem
7: importante para a história do Vitória também, né? Pois é, Lucas, prazer estar aqui novamente para falar. Eu tava com saudade, né, velho, de fazer parte do podcast aí de comentar, de falar sobre futebol, tá fazendo falta no nosso dia a dia. E antes de falar de 98, é bom lembrar também que o Vitória enfrentou o Flamengo nas quartas de final de 2003 e perdeu as duas partidas, né? Em 98 acabou sendo a vez que o Vitória passou pelo Flamengo. Né, o Vitória passou em 98, como você falou, com 5 a 0 em Salvador, e depois um 5 a 2 no Maracanã. E você ser é, bem honesto, assim, eu era menino na época, né, eu tinha acabado de fazer oito anos, então talvez Cássio Cardoso, que também está nessa ligação, é, possa até lembrar mais tecnicamente daquela equipe. A minha visão daquele time de 98 era um pouco romântica, sabe? porque, enfim, cabeça de menino mesmo, vendo um time... É, que estava crescendo. Né? É bom lembrar que nos anos 90, nessa época específica de 98, o Vitória estava num triênio, assim, né? não tinha ainda completado o triênio, mas vivia um momento muito glorioso. né? 97, montou um timaço com Bebeto, com Túlio, que acabou não jogando tanto, mas jogou, é, tinha acabado de ser artilheiro do, da Série A em 95, e veio para o Vitória em 97. Bebeto, que poucos anos antes tinha sido tetracampeão mundial, como titular, como destaque, em 97 estava no Vitória. E em 98, aquela, é, aquele momento de alta do Vitória continuou. Ainda mais porque o Bahia caiu, né? Em 98 foi o ano em que o Bahia disputou a Série B pela primeira vez. É, e isso para o torcedor do Vitória foi, assim, um, um, um ganho né? de moral e de, de, de otimismo mesmo em relação à equipe. Então, minha visão daquela equipe era uma visão um pouco romântica. Eu não sei exatamente dizer aqui, eu estou sendo bem honesto com vocês, se aquela era uma boa equipe. Mas o sentimento que a gente tinha nos anos 90 é que naquele triênio, 97, 98, 99, o Vitória fez excelentes equipes. Em 98, em especial...
8: Pode falar, Cássio. Lá, me permita, já que até você disse que eu poderia me meter, eu sou um pouquinho um tiquinho mais velho, e é só para endossar o que você está falando. Tá? Esse time, Essa sequência do Vitória, esses três anos... Eu me arrisco a dizer que, tecnicamente, o pior time do Vitória nesse triênio que você se fitou foi justamente o que foi terceiro lugar do brasileiro em 99. O Isso. 97 era maravilhoso, realmente muito bem é, montado, com inclusive dois jogadores que vieram do esporte, revelações, Russo, Chiquinho, é, com Bebeto, com Wesley, enfim, 98 pegou uma, uma, uma parte dessa estrutura, também era um time forte, né? tinha Esquerdinha, tinha Aguinaldo, tinha Ruben, tinha Fernando, então era um, era um time forte. O 99 primeiro mim era o mais, tecnicamente, o mais pobre e conseguiu ir mais longe. Mas esse 98 era um time forte e só não foi campeão baiano porque o Bahia, é, com o dinheiro do Opportunity, montou um time muito forte também. Apesar de estar na Série B, resgatou o Wesley do Vitória, é, Nenê, Marquinhos, Fábio Baiano, Branco, uns um, atletas que, que naquele momento era inimaginável que o Bahia fosse contratar. E o Bahia contratou e montou um time muito forte. Mas o Vitória era muito forte sim. E essa lembrança sua, acho que é bem assim, alinhada à realidade. Eu tô, com a Isso. Ficha desse jogo. Eu tô com a ficha desse jogo aqui,
5: só que você queira lembrar, do, do 5x0, né? O jogo de Ida. Do Vitória. O Vitória tinha Sérgio Goleiro, que tenha sido é, jogado no Palmeiras, né? Que tinha feito, e aí, alguns nomes. Tem a Esquerdinha, lateral esquerda. Né, é, Preto Casagrande, tá nesse time, Dono Iseto Oliveira, Domuset Mourinho, Alex Mineiro, que fez dois gols,
8: Aguinaldo. Então, assim, era. era... Oi. O Vitória tinha Kleber, um meia. Kleber, Kleber. também tá aqui. Kleber exato. Esse exatamente. cara jogava demais, demais. É porque não conseguiu, assim. Questão ele de era carreira, bem problemático.
7: Mesmo. Bem é, problemático. Ele não
8: conseguiu avançar na carreira por uma questão muito mais de condução da carreira, assim. Não pelo que ele tinha condição de fazer em campo. Porque se eu não contar pra jogar bola, eram 10 daquele, de aproximação, de chegar, finalizar, criar jogo. Então, um grande jogador esse Kleber, mas que realmente ele acabou não. Não ter na uhum. carreira uma sequência como poderia, é, muito provavelmente, que eu não soube gerir é. de, a, a carreira. E, e, o com... time, e
5: o técnico desse time era Hélio dos Anjos.
8: Hélio ele dos Anjos, é.
2: Eles Hélio, Hélio, com... Hélio dos Anjos, não.
8: Professor
2: Hélio dos anjos. Hélio dos anjos. Hélio dos Anjos aqui nesse programa tem que ser tratado com respeito. Professor <risos> Hélio dos Anjos. Ele Verdade. Genio. Eu quero só reforçar uma coisa que o
7: Cássio falou. Assim, em 97, o Vitória. A gente vai falar em outro momento que o Vitória. Real, né? Que nem Cássio Zirpoli fala, e tentou montar um time mais forte, assim, um time mais é, com cenário nacional. Em 97, o Vitória tentou fazer isso, com o Bebeto, com o Túlio, é, como a gente falou, e em 98, muitos remanescentes daquela equipe eles ficaram, e, e quem saiu daquela equipe foi substituído por outros promissores. O Kleber, que, que Cássio Cardoso falou, é, talvez era o melhor daquela leva, assim, em termos técnicos, porque era um menino que estreou com 16 anos metendo um gol em Bavi, jogando muita bola, é, depois acabou se perdendo, como o Cássio falou. Tinha Fernando, que esse sim, ele vingou, ele jogou assim, ele virou um grande jogador da, do, do Vitória, na história mesmo, foi fundamental em 99, depois voltou nos anos 2000, foi fundamental. Tinha Marconi, zagueiro, que também era da base, é, acabou tendo alguma projeção nacional, jogou bem no Vitória. É, mas assim, os destaques dessa equipe mesmo, o João não leu Talvez o maior destaque dessa equipe Que era Petkovic né? Petkovic chegou em 97 No finalzinho de 97 ao é Vitória Jogou ali a reta final da Série A O Vitória acabou não indo para a segunda fase Terminou o campeonato em nono Não foi nem para a segunda fase que Foi uma grande decepção Aí a gente lembra, né? Bebeto saiu do Vitória para poder é, jogar Ter mais é, visibilidade no Rio de Janeiro Jogou pelo Botafogo para poder ir para a Copa do, do Mundo em 98
4: Achou que no Vitória não teria essa visibilidade Petit um, quando Isso é um Vexame, seu vexame né, mais não é mais da vitória, não. Vexame, não, não, da seleção brasileira. É, porque, só deixando parênteses aqui, é óbvio que Bebeto deveria ter ido para a Copa do Mundo 98 como jogador do vitória. Assim, ficou muito, ficou muito claro. Mas, para você ver quando a galera, vez quando, vai reclamar, a galera diz que é, mele, que é mimimi, não sei o quê, mas esse caso de Bebeto 98 é, é, é foda mesmo.
5: E, e só, é só coisa é... Vilar, é que eu não, citei, eu, não citei, eu não citei Petkovic, na verdade, porque nesse jogo do 5x0, especificamente no 5x0, ele não tava.
7: É isso, ele é, é isso que eu ia caso. falar. É isso que eu ia falar, é uma curiosidade isso, João. É, porque assim, ó, o Petkovic ele era, ele chegou à Vitória 97, no finalzinho de 97, já chamou muita atenção. Só que o grande ano de Petkovic na Vitória foi realmente 98. Né? Eu lembro, aí que eu ia falar da, da parte é, romântica desse time, eu via Petkovic como o maior jogador que eu tinha visto na minha vida. O Petkovic, 98, jogou muito, muito mesmo. E, tecnicamente, ele é, de fato, o melhor jogador que eu vi em minha vida, porque eu vi com os olhos, né? <risos> é diferente você assistir Messi, Ronaldinho Gaúcho, Zidane pela TV. Vendo ali, né, ao vivo, eu acho que os dois grandes jogadores que eu vi tem muito, são da mesma época, então tem uma carga romântica, foram Wesley, no Bahia, e Petkovic, no Vitória. Petkovic jogou demais, Petkovic foi um monstro em 98, mas curiosamente ele não jogou nessa partida, porque, né, na partida de ida contra o Flamengo, porque no jogo anterior, pela primeira fase que foi contra o Operário de Mato Grosso, ele foi expulso, então ele ficou de fora da partida de ida, e aí Hélio dos anjos lançou como substituto dele Alex Mineiro, que ficou famoso depois né, pelo Atlético Paranaense, jogou, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, depois pelo Palmeiras, mas aqui ele ainda era menino, Alex Mineiro entrou com a camisa 10 de Petkovic nesse jogo e marcou dois gols dessa goleada de 5x0. Teve, teve direito a gol de Tasso, que também era outro garoto, inclusive, que depois teve algum destaque no Vitória, estava iniciando ainda, teve gol de fora da área de Tasso, teve gol de Fernando de fora da área, e é, fazendo dupla com Petkovic, tinha, depois, né, nesse caso desse jogo, Alex Mineiro, tinha Agnaldo Capacete, que era um dos grandes atacantes que o Vitória teve naquela, naquela época do final dos anos 90, né? É, Aguinaldo jogou duas temporadas aqui no Vitória e matou a pau, sempre fazendo muitos gols em jogos importantes como esse. E aí no jogo da volta, como é, a gente já falou, o né, Lucas citou: 5x2 pro Flamengo, lá no Maracanã. Foi um jogo em que choveu muito, muito mesmo. Tem algumas quatro imagens. Quatro gols de Romário, né? É, exatamente. Quatro gols de Romário. Curiosamente, é, o, o,
5: assim, Romário o, cinco... o. Romário tá oh, também. Eu sou fã de Romário, do Baixinho, eu sou fã mesmo mas levou o 5 k tá em Salvador
7: levou, e na saída de campo viu João, tem procurando no Youtube aí, você acha algumas matérias, eu tô falando isso porque eu, eu dei uma olhada né, pra tentar relembrar algumas coisas é, tem uma matéria no Youtube do Jornal Nacional que fala do vexame que foi, porque o Flamengo tinha montado um timaço, né velho a gente é, não citou aqui, mas tinha Renato Gaúcho, tinha Romário tinha Zé Roberto, lateral esquerdo, tinha Alberto Valentim Júnior Baiano, Clemen gol. Era um time bom, tinha Rodrigo Fabri então assim, era um time bom do Flamengo, é, que tinha tomado 5x0 do Vitória, que, que é, foi uma surpresa para todo mundo. O Flamengo chegou no aeroporto lá no Rio de Janeiro, na volta pro Rio de Janeiro, vaiado pela torcida, foi um inferno. E na saída de campo, o Romário, do 5x0, a a a, os repórteres foram entrevistar ele, e ele falou: Não, foi 5x0, o Vitória poderia ter feito muito mais. Ele deu aquela comentada nos, nos companheiros. E aí no jogo Flamengo, da volta, foi um jogo...
8: O homem guardou, viu? porque no Brasileirão é, teve um vitória de Flamengo no Barradão. Foi. E foi 4x1 um. um pro Flamengo, e ele pegou de peito, Romário. Ele tava e aí tem
7: casgado. Um... E aí tem uma curiosidade que esse 4x1 do Brasileiro, que foi tempos depois, o é, 1 um, um, foi gol de Petkovic de falta. <risos> Dizem que foi aquele jogo ali que, que o Flamengo decidiu contratar Petkovic. É, e aí, é, é bom lembrar que esse jogo o Romário fez 4 gols, é, foi muita chuva, mas o Vitória é, o Flamengo entrou em campo precisando fazer muitos gols saiu na frente com o Romário com dois minutos só que aí o Vitória virou né, a esquerdinha e o Aguinaldo viraram o jogo é, logo em seguida assim foi o Flamengo fazendo gol, o Vitória virando já fez susto, né? deu aquela relaxada total, é isso que eu ia dizer tipo, velho, pro Flamengo conseguir passar naquele jogo ali ia ser muito difícil, então é, pena que no jogo no, Desculpa, pena que no, na fase seguinte, o Vitória pegou o Cruzeiro, que acabou sendo finalista. O Cruzeiro, que também era uma máquina naquela época. Tinha Fábio Júnior, tinha Alex Alves, ex-Vitória. E aí acabou é, caindo na Copa do Brasil. Mas eu não, não tenho aqui os placares de cabeça do jogo do Cruzeiro. Mas.
2: 2x0 e 1x0. Pronto. 2-0 pro Cruzeiro e pro Vitória.
7: No, 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 no Barradão, né, na volta. Isso. É, mas assim. É, o Cruzeiro tinha um time massa também naquela época, né? baita time, acabou sendo vice-campeão do Palmeiras em 98, mas é, era um time que a gente acreditava muito, lembrando que esse time do Vitória de 98, é, ele encantou, dava muita vontade de assistir, mas ele, nunca, ele não conseguiu nenhum título, como o Cássio falou, ele foi vice do Bahia em 98, é, ele foi vice do, da Copa do Nordeste para o América de Natal também o que impediu aí um tricampeonato do Vitória né? na Copa do Nordeste, 97, 98, 99. E é, esse time também não, não foi bem no Campeonato Brasileiro, acabou não indo bem no Campeonato Brasileiro. Então foi um time que apesar de, de encantar a torcida, guardar boas lembranças aqui Cate 98, para mim particularmente, e ter vivido um momento talvez do maior jogador, que, maior fase de um jogador individual que vestiu a camisa do Vitória, que foi Pete Corvitt, esse time não... Não, não conseguiu muito longe assim nas, nas campanhas.
3: Então agora a gente vai seguir aí o nosso calendário vamos para 2005, é... um, uma, um combo aí, né? 2005 e 2011 foram dois anos que o Ceará, é... o Ceará conseguiu duas vezes eliminar o Flamengo na Copa do Brasil: em 2005 nas oitavas de final e 2011 nas quartas de final. Em 2005 venceu por 2 a 0. É... O jogo foi no Mato Grosso do Sul e a o Flamengo comandante, né? E a volta lá em Fortaleza 1 a 1 e 2011 venceu por 2 a 1 no Engenhão e depois empatou também em Fortaleza por 2 a 2. Vamos começar por 2005 e aí eu queria convidar agora Lucas Medeiros que é integrante do nosso clube 45 e ele conta um pouco a visão ali do torcedor e como é que foi acompanhar essa partida essas partidas, né, essa classificação do Ceará em 2005 e daqui a pouco a gente vai receber também Tiago Minhoca para falar um pouco desse jogo e também em 2011, mas vamos começar com o Lucas aí, fala Lucas
1: Eu lembro da data especificamente porque era dia do meu aniversário, é, eu estava fazendo 17 anos desse dia e a gente ia para uma pizzaria é, para comemorar meu aniversário e tal e eu não ia ver o jogo né, porque não, na pizzaria que eu estava não tinha televisão Fácil, eu achei que ia ter e tal, mas importante é receber os amigos, Era uma quarta-feira. E, e aí eu, fanático que já era, eu levei um radinho ali, deixei o radinho baixinho, conversando com o povo e tal. E saiu o gol do Ceará. E eu corri pro outro lado da, da pizzaria que tinha uma televisão lá e tava passando o jogo e assisti, vi o replay do gol do Ceará e tal, e depois do Ceará fez o segundo gol. E eu já tinha largado os convidados lá pra... <risos> do outro lado da, da pizzaria lá, que chama, chama Dallas Grill, é uma pizzaria bem grande de Fortaleza, né? E eu fui para um outro ambiente dela para poder ver o jogo e os convidados ficaram no primeiro lá e eu não nem saber, fui terminar de ver o jogo lá. Assisti quase o segundo tempo todo. Esse jogo foi no Morenão, é, em, 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 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Mano de Campo do Flamengo. Os ganhou de 2x0 e na volta com o Castellão Lotado, a gente empatou em 1x1. Eu lembro que o gol do Flamengo foi do Obina, do Ceará eu acho que foi do Camando Caio ou foi do Maurílio, não me lembro agora. E esse pra mim foi o mais marcante, que foi o dia do meu aniversário e tal. Então tá aí
3: a visão de Lucas Medeiros, integrante do Clube 45, sobre essa eliminação aí do Ceará é, sobre o Flamengo em 2005. Minhoca, o que é quer que tu lembra aí desse, desse confronto de 2005 e também já emendando sobre... 2011, né? Que também foi é, anos próximos aí o, o Ceará conseguiu se feito duas
9: vezes eliminar o Flamengo um nas oitavas
3: e um nas quartas da Copa do Brasil.
9: É, então, primeiramente uma saudação a todos, né? Agora quem entrando, fazendo parte desse grande time aí, praticamente vingadores nós somos aí para relembrar tudo que o futebol nordestino já teve com o Flamengo e estamos aqui para inicialmente contar os louros, né? Contar as vitórias. E o Ceará, meu amigo, é sim o um clube do Nordeste que conseguiu, por duas vezes, eliminar o tão poderoso Flamengo, né? Pela primeira vez em 2005, como estava descrevendo aí o Lucas Medeiros. O detalhe desse de 2005 é porque quem era o treinador no jogo de Eda, porque mudou, né? Era, era o Cuca. O Cuca estava no Flamengo nessa época. Ele fez um ótimo trabalho no São Paulo, foi para o Grêmio não deu certo. E ele pegou o Flamengo já no, no, no Campeonato Estadual. O Flamengo, o Flamengo foi tão mal no Campeonato Estadual de 2005 que ele terminou em oitavo. Ele, ele levou de 4x1 do Fluminense, se eu não me engano, na Taça Rio, né? Que foi o, chama, o segundo turno de lá. Então o Flamengo foi muito mal e o Cuca era uma, uma tentativa de melhorar o time. Então, aí, no jogo de ida, o, o Ceará vence lá em Campo Grande por 2x0, né? Tem o gol do Vanderlei, o gol do Barata, né? O cara que veio do banco e tal, o nome bastante inusitado, ele tinha entrado no lugar do Camando Caia, aquele, ex Santos. E ali, 2x0, meu amigo, fora de casa, é, o Ceará tinha boas possibilidades de passar. E quando era no jogo da volta, logo no início, né o Maurílio, eu lembro que desvia, né eu acho que o Lucas até descreveu aí. E aí o Camando Caia faz o 3x0. E aí o um Flamengo, totalmente com a moral baixa, ainda tem um gol ali. Aliás, esse gol do Flamengo, eu tenho uma curiosidade, foi o gol do Obina e foi o primeiro gol do Obina com a camisa do Flamengo, né? numa falha até do Adilson, né, um goleiro lendário da história do Ceará, ele deu uma falhada ali, e aí um a um o A1 fez o Ceará avançar de fase naquela competição, acabou caindo é, tipo, duas é, rodadas, de, duas fases depois, né? ele ainda passou pelo Atlético Mineiro nas quartas de final e pegou o Fluminense, empatou dois a dois, mas enfim, daqui a pouco em outro programa a gente pode falar sobre a questão do Fluminense, mas o Ceará chegou na semifinal e caiu o Fluminense naquela edição de 2005, mas conseguiu eliminar o um Flamengo que era realmente uma equipe que tinha muita crise e o Ceará, apesar de não ter muitos jogadores assim, referências, assim, talvez ali o Duílio, o Adilson, né, o próprio goleiro, o Germano, o volante, né, que joga, joga, joga no Londrina, não sei se ainda joga no Londrina, então alguns jogadores, Jammu, por exemplo, então foi uma classificação, foi a primeira vez que o Ceará conseguiu eliminar o Flamengo e aí já começa a emendar aí sim, talvez, eu acho que um dos maiores feitos do futebol do Nordeste, né? É, eu não ouvi o do Santa Cruz, também não lembro, 75, então não sei do que, do que foi tratado, mas o de 2011, cara, era um Flamengo absurdamente excelente, assim. Era o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, de Thiago Neves, e a trajetória daquele Flamengo aqui é que foi curiosa, porque naquele ano o Flamengo já tinha enfrentado dois cearenses antes, na, na, na fase antecipada né, da, da Copa do Brasil, ele tinha eliminado o Fortaleza na segunda fase meteu 3 a 0 já no jogo de ida né e aí naquela época, dois gols fora de casa e diferença de dois gols, já eliminava e o Fortaleza já rodou ali na, na segunda fase enfrentou o Horizonte na, na, na fase de oitavas o Horizonte até empatou lá no Rio de Janeiro com o um gol do, do Leonardo, né o Celan jogando muito e depois acabou sendo eliminado dentro de casa o Horizonte, e aí veio, veio o Ceará e o Ceará, a trajetória do Ceará naquela, naquele ano de 2011, na Copa do Brasil, ele tinha passado pelo Cuiabá, tinha eliminado o Brasiliense de maneira assim totalmente cena de filme, ele tinha empatado 0x0 em Brasília e conseguiu uma vitória com um gol nos acréscimos do Nicássio, já, nos, já na, na última bola do jogo, e aí passou pelo Grêmio Prudente. Aí vem exatamente esse duelo do Flamengo com o Ceará. E o detalhe. O Flamengo, antes do jogo de ida, o Flamengo tinha acabado de ser campeão carioca. Ganhou tanto a Taça Guanabara, como a Taça Rio. né Ganhou arrastão, não é como hoje lá, que ganha as duas taças e ainda tem que ir para uma semifinal, juntar as melhores equipes. Então, o Flamengo ganhou os dois turnos, foi campeão arrastão, né? como se fala. E o Ceará já tinha jogado o jogo de ida da semifinal do segundo turno. O Ceará já tinha ganhado o primeiro turno do Cearense, de 2011, em cima do Fortaleza. E estava praticamente com a mão na taça no segundo turno. Porque enfetar o Guarani Juazeiro, o Fortaleza já tinha rodado e tudo mais. Então, era grande chance do, também do, do Ceará ser campeão já dos dois turnos, sem precisar da final ali dos campeões de turno. E meus amigos, olha, a escalação do Flamengo, só para dar noção, Felipe no gol, aquele é ex corinthians e muito tempo também no Flamengo, aí jogou, não jogou o Léo Moro no jogo de ida, quem jogou foi o Rafael Galhardo, lateral direito, Diego Maur é, desculpa, o Eliton e Ronaldo Gelim, a defesa, e o Rodrigo Alvim na esquerda, lateral esquerdo. Aí Williams, juntamente com Botinelli, Renato, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho e David no ataque. O Ceará, que era uma equipe da Série A naquela época, né, tinha permanecido, né, da, da temporada 2010 para 2011. É, em 2011 investiu mais pesado e fez e era um time com o Fernando Henrique no gol, Boiadeiro na lateral direita, Fabrício Arivelto na defesa, na esquerda o Vicente. E aí na época o Michel não estava podendo atuar. Quem jogou foi o Eusébio ao lado do João Marcos. E aí no meio tinha Thiago Humberto, Geraldo e Arley Marce, e Marcelo de Castro. Isso era o time, os 11 principais. Lembrando, quem treinava o Flamengo era o Vanderlei Luxemburgo e quem treinava o Ceará era o Wagner Mancini. E aí, naquele, naquela época, né, o Flamengo que começou, quando ganhou o título, começou a cantar aquela música do é, é, Sai do Meio, que o, o bonde do Mengão tá sem freio. Então gerou ali aquele memezinho, aquela coisa do funk lá carioca, e aí, tipo, aquele time realmente... Era tão absurdo, e era tão absurdo que depois dessa eliminação, o Flamengo foi perder, se eu não me engano, lá no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Era um time que é, teve alguns empates no começo, mas ficou sempre brigando ali pelo título, né? Ficou ali na sexta colocação, quinta colocação. Então é por isso que eu, eu considero essa a principal vitória de uma equipe nordestina, porque era uma equipe muito forte e era um Flamengo que até após a eliminação se tornou forte ainda, né? Então, o primeiro gol no jogo de Ida foi marcado pelo Nicássio de falta. Ele já tinha batido uma falta antes que a bola bateu na trave. E aí o Felipe, com medo de tomar um gol ali por cima da barreira, ele dá um passo e aí o Nicásio coloca no próprio canto do Felipe para fazer um a zero. Quando o, 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 isso aí já era no final do primeiro tempo. Foi aos 43 do primeiro tempo o primeiro gol do Ceará. Quando o Flamengo, jogando em casa, vai para cima, né? Ele vai. esse jogo foi, no, foi lá no, no Engenhão, é, então o Flamengo foi para cima, Thiago Neves botou bola na trave, o Ronaldinho furou uma bola que sabe-se lá como, e aí quando parecia que o Flamengo ia buscar o um empate, uma jogada praticamente morta do Ceará, o lateral esquerdo Vicente coloca a bola para o Thiago Humberto, que rola para o Geraldo, quando parecia que não ia dar nada, ele faz uma jogada lá, a bola bate no braço dele, e ele acaba ficando frente a frente com o Felipe para fazer o 2x0 e deixar o Ceará muito confortável no placar. Só que aí, o que é que o Vanderlei Luxemburgo faz? Ele tira exatamente o David, que não estava bem na partida, coloca o Vanderlei, jogador hoje que até está no Curitiba, e aí no primeiro toque do Vanderlei, o Fierro, que também tinha entrado no, no segundo tempo, faz o cruzamento, o Vanderlei antecipa ali ao Fernando Henrique para fazer exatamente, diminuir o placar, né? Fazer 2x1. Um. E aí, ambos foram exatamente para esse segundo jogo. E aí, no meio tempo, o Flamengo teve como descansar, teve a semana livre, e o Ceará não, o Ceará teve que jogar a final do segundo turno do Campeonato Cearense, meteu 5x0 no Guarani de Juazeiro, e aí garantiu mais um título Cearense, e aí teve o jogo da volta. No jogo da volta, aí sim é um jogaço, porque é um jogo, e aí talvez o lá pode até achar estranho, porque Wagner Mancini foi altamente estrategista nesse jogo. O cara, é sério, talvez tenha sido uma das grandes sacadas de talvez assim de um treinador durante um jogo da, da, da de uma partida do Ceará porque o jogo começa com o Flamengo é, tendo mais a posse criando muitas possibilidades com 19 minutos o Thiago Neves faz um gol que passe do Ronald Gaúcho é uma coisa assim imoral o passe é, é na medida Tipo, é, é por cima da defesa na medida pro Thiago Neves dominar e bater pra seu, fazer o primeiro gol. Sem
3: o Ronaldinho Gaúcho, né,
9: Minhoca? Não, é, é sacanagem, cara. O primeiro gol é sacanagem, O Ronaldinho é, Gaúcho é... que tinha sido vaiado no jogo de Ida, viu? Eu tava lendo aquela crônica Isso. do jogo. No é. jogo de Ida foi vaiado. A primeira vez que ele foi vaiado o Santos do Flamengo foi nessa derrota do Ceará. É, ele era um jogador que era, obviamente, né? Todo mundo esperava muito e ele não vinha fazendo bons jogos. Mas como o time foi campeão, campeão do Campeonato Carioca, assim, de uma maneira geral, o time meio que se arrumou e conseguiu alguma coisa, então ainda tinha um pouco de... Enfim, né? o pessoal ainda acreditava que ele pudesse é, mostrar um bom futebol. Não foi bem no jogo de ida, e no jogo da volta ele já mete esse passe aí com 19 minutos pro Thiago Neves fazer um gol. Ainda o, o Ceará se classificava porque tinha marcado dois gols fora. Tava 2x2 dois dois no acumulado, então o Flamengo precisava de mais um gol. E aí, nove minutos depois, o Thiago Neves pega a bola do lado direito, o João Marcos tá na marcação, ele dá uma gingada de corpo e bate no canto direito ali do do Fernando Henrique, para fazer o 2x0. 28 minutos, já foi pro brejo, né, a situação lá do Ceará, da vantagem que tinha, e aí agora era tentar voltar atrás. Lembrando que o Ceará tinha perdido o boiadeiro do lateral direito com poucos minutos, ele teve que colocar o Diego Macedo para fazer a lateral direita, ele, ele era lateral, e aí é onde o Wagner Mancini, para mim, ganha o duelo. Ele... Logo após tomar o gol, ele faz o seguinte, ele saca o Vicente lá na esquerda e coloca o Osvaldo. Aí o que é que ele faz? O Diego Macedo, que estava de lateral direito, foi lá para a lateral esquerda, para fazer a do Vicente. Quem fez o lado direito foi exatamente o João Marcos, que era volante. Ele desceu o Geraldo, né, que era o meia do, do time naquela época, e aí deixou o Oswaldo como um cara da velocidade. Quando o Osvaldo entra, cara, foi assim, uns 10, 15 minutos, o Oswaldo não parava de criar possibilidades. E aí ele consegue uma falta aos 36 minutos, ele próprio bate a falta pro gol do Austin. E aí cabe destacar, o Austin não jogou no jogo de ida, porque quem fez é, o jogo de ida foi o Nicásio. O Nicásio já tinha sido artilheiro do Campeonato Cearense, foi o cara que fez o gol lá contra o Brasiliense na segunda fase da Copa do Brasil, que classificou no finalzinho o Ceará, e era o xodó da torcida na época. E na época ele tava para sair do Ceará. Ele, ele tinha ido ao contrato com o Ceará, só que como ia acabar o contrato, a diretoria afastou ele, pelo menos foi o que eu entendi, afastou ele, e a torcida estava apreensiva, porque se precisasse marcar gols, o Nicásio era a referência, né? E aí o Washington, que ainda na época não era muito é, aceito pela torcida, marca esse gol e coloca a situação, digamos, é, quando faz o gol, deixa tudo igual, e aí rolando pênalti por enquanto. Então, é, pro, pro, pro Flamengo teria que vencer, então se fizesse 3x2, 4x3, se, se classificaria por conta dos gols fora, e o Ceará tinha que jogar pelo empate. Aí, cinco minutos depois desse gol né, do Washington de cabeça, escanteio, Oswaldo mais uma vez batendo escanteio, né, ele bate, o Thiago Alberto disputa a bola por cima, a bola sobra pro Washington, e aí o Washington acaba chutando ali a bola sobrada, ele chuta pro gol pra empatar a partida. Então, assim, em. Só no primeiro tempo, quatro gols. O Flamengo abre 2x0. O Ceará, é, com a substituição que o Mancini fez, em cinco minutos consegue o gol o gol que diminui e o gol do empate que estava dando a classificação. E aí o jogo muda totalmente, né? Porque aí o Flamengo ainda teve é, antes o Ronaldo Egeli, que até estava jogando de lateral esquerdo nesse dia, expulso. Muita gente até questionou a expulsão dele Que achou um pouco forçada, mas também A torcida do Ceará reclama e, ah, me vê, Acho que com razão de um pênalti não marcado também Antes desses gols aí que o Ceará fez Em cima do, do próprio Washington Que a arbitragem não deu Era o Paulo César Oliveira, se não me engano, que estava pitando E aí, pronto, segundo tempo O Flamengo com um jogador a menos Mesmo assim, foi ali massacrando E o Fernando Henrique eh, tendo que segurar O próprio Michel também Jogou uma barbaridade e o Ceará conseguiu aquela classificação, né? Quartas de final contra o Flamengo, poderoso. Chegou ainda na semifinal contra o Curitiba, mas acabou sendo eliminado lá, perdendo lá em Curitiba e ficou pelo caminho. Mas, é, até em resposta, a torcida fez uma musiquinha, né? Já que era do bonde do bonde Mengão sem freio, a torcida criou o nick do A, carrocha, a Carroça Desembestada, né? Que era: é, sai, sai do meio, sai que, que, a carroça, que a carroça tá sem freio, era mais ou menos assim. A música que a, que, a, que a torcida cantava. E aí, para mim, eu acho que talvez tenha sido a eliminação mais contundente, assim, que disse, mais é, respeitável que um clube nordestino tenha conseguido em cima do Flamengo.
3: Minhoca, é, alguns anos depois foi a vez de Fortaleza, né? Foi apenas a segunda fase da Copa do Brasil de 2016. Aí o Fortaleza, mas conseguiu vencer em Fortaleza, 2x1 o Flamengo, e depois venceu também no Rio de Janeiro, por 2x1 também. E conseguiu avançar mais uma fase na, na Copa do Brasil. Não foi, não, não tem tanto, é, tanto poder e decisão, porque não foi tão longe como o Ceará, foi nas quartas de final, estava avançando para a SEMI, mas é uma eliminação importante também, vencendo tanto o Fortaleza quanto o Rio de
9: Janeiro. Aí é um outro detalhe, né? O Fortaleza estava na Série C, e assim, já há vários anos na Série C, era, era muito pesado, eu acho que se eu não me engano, 2015. O Fortaleza tinha caído em fase muito recente, se eu não me engano, na Copa do Brasil, foi um ano depois, uma coisa assim. E naquele ano, o Fortaleza começou com o Flávio Araújo, é, e aí não deu certo, e traz o Marquinhos Santos, né? personagem lendário, recente do Fortaleza. Porque quando ele chega, era na época que o Ceará estava com o Lisca, o Lisca tinha salvado o Ceará em 2015, e aí começou o ano de 2016, e o Ceará era bem favorito. E o Marquinhos Santos, quando chega, ele ganha clássico, ele joga um problema lá para o lado do Ceará, o Luiz que é demitido e tudo mais, Eu acho que vocês lembram disso. E aí, no jogo de ida, o Fortaleza, ele, o Marquinhos Santos, ele tinha encontrado um time que, por exemplo, o G-Mota, que hoje né, é do Santos, que joga até ofensivamente, ele jogava de lateral esquerdo. Foi o Marquinhos Santos que começou a encontrar possibilidade de encontrar um time bastante equilibrado, porque na época o Flamengo tinha até um time bastante é, considerável, né? Porque, se você for olhar, tinha Guerreiro, é, tinha. Por Juan exemplo, zagueiro. Ruan, né? O Ilharão, né? O Ilharão, né? O o Fernandinho. Tinha o, tá o né, Coedjar, né? Que até ano passado. O técnico é era, Muricy, era, era né? Muricy Ramalho, na ida. E aí também, outro detalhe que lembra, talvez o 2005 também lá do Ceará. No jogo de ida, o Flamengo já tava mal nesse ano também. Porque o Flamengo, o Flamengo tinha disputado o Campeonato Carioca, tinha ganhado, é, até a Primeira Liga também não tinha dado certo, né? E aí tinha a Copa do Brasil como, digamos, é, pelo menos tinha que garantir a fase, e era a segunda fase, é, tinha é, chances de passar. Só que aí o, o Fortaleza, no jogo de ida, ele, ele até ele fez uma formação que eu, que eu achei bastante interessante. Era o time que já praticamente jogava, porque no jogo de ida ele tinha cinco jogadores de meio de campo que eram muito bons de passe que ele tinha exatamente o Juliano, que era um volante muito bom, tava até no Figueirense até um tempo atrás, Dudu Cearense, aquele, né, então já veterano, aí tinha além dele o Pio, que era um jogador que tinha chute de média distância, o Jean Mota, que jogava como jogador mais aberto à direita, mais ofensivamente, o Everton com o Anselmo na frente. E aí no começo, o Fortaleza encontra o gol, exatamente numa jogada do Everton, que ele dá um, um, um corte, né, que até desloca o de A e dá de três dedos é um golaço do Fortaleza esse primeiro gol dá de três dedos pro Anselmo para bater de esquerda na né, diagonal só que o Anselmo, talvez por não ter confiança na, na potência da perna esquerda ele bate de direita com a parte externa do pé, tirando exatamente do, do Paulo Vitor né fazendo o, o primeiro gol e ali a torcida foi a loucura né, porque, pô, bateu o Flamengo na Série A, você na Série C tendo aquela situação que precisando do dinheiro como o Fortaleza precisava sai na frente Aí, quando vai é, no, na, no decorrer do jogo, tem exatamente o impacto do Flamengo no segundo tempo, a bola na área, o Arão desvia de cabeça, e aí vem o um golaço do Flamengo. Né? O, o Guerreiro domina no peito, o Lima, zagueiro do Fortaleza, passa lotado, e aí, sem deixar a bola cair, ele acerta de primeira para empatar. Isso aos 20 do segundo tempo. Sete minutos depois, quando parecia que não ia dar nada, o Marquinhos Santos tinha feito uma troca lá, colocado o Juninho, o jogador ofensivo, tinha tirado o Giro Mota. E aí o Juninho coloca a bola para o Felipe numa zona bem morta, o Felipe, lateral direito, que hoje é volante, né, titular, é, titularíssimo do Rogério Steny, jogava de lateral direito na época. Ele pega a bola na direita, dá um quebra no coitado do Coedja, que já tinha sofrido lá no primeiro gol também um drible é, desmoralizante vem cortando por dentro, tem uma hora que ele tá com a bola tá na frente dele o Juan, o zagueiro e o Jorge, lateral esquerdo e atrás o Gabriel, aquele que jogou até no esporte né? é, e aí ele tá ali cercado de três jogadores ele dá um corte pra dentro e limpa os três jogadores e aí ele fica de frente pro gol batendo de esquerda, que não era boa pra fazer o 2x1, um. um resultado importante jogando em casa, mas sabia que na volta ia ser bem complicado quando é na volta, e aí cabe também destacar no meio disso, o Fortaleza também tava disputando o campeonato Serense mas era disputando contra o Uniclinic, né? como, como eu falei, o Lisca com o Ceará tinha dado mal, e aí o Fortaleza teve o caminho aberto, chegar de 4 a 1 no jogo de ida e ganhou de 1 a 0 o jogo da volta, e aí foi lá para o Rio de Janeiro, já campeão cearense, é, contra a equipe é, rubro-negra. E aí, lá, quando chega lá, o jogo foi em volta redonda, e aí com três minutos o Pio já faz o primeiro gol. É né? uma tabela do Everton com o Jamota. O Everton torta para o Jamota que devolve para o Everton. Ele cruza para o meio da área rasteiro. A bola passa pelo Anselmo. E aí o Pio aparecendo ali como homem surpresa de primeira. Faz um a zero e deixa o Flamengo no desespero. E aí cabe destacar. O Muricy não estava nesse jogo. O Muricy, e praticamente foi o trabalho do Murici, que foi exatamente no Flamengo, ele já estava tendo alguns problemas, mas ele teve um problema é, de saúde. né? Ele teve um problema lá no coração. E aí teve que ser afastado por um período. Quem comandou esse jogo foi o Jaime de Almeida, que era o interino lá do Flamengo. Então não foi o próprio, o próprio é, Muricy que comandou. O Guerreiro, que era muito questionado na época, é, alegou que estava com problema muscular, nem jogou. Quem jogou até naquela partida foi o, o próprio... É, quem jogou foi o... Deixa eu lembrar aqui... Foi o Ederson o né, Schick, que jogou aquela partida e aí também era um dos jogadores que também a torcida acreditava muito mas com esse gol com 3 minutos deixou a situação mais para pro Flamengo o Flamengo tinha que fazer a virada 2x1 um para levar para os pênaltis, ou fazer dois gols de diferença, porque se tomasse mais um gol do Fortaleza aí teria que vencer por, por dois gols de diferença, né porque aí não tinha mais possibilidade de avançar e aí o jogo ficou naquela, o Flamengo só no primeiro tempo finalizou 10 vezes o Fortaleza só duas e uma delas foi exatamente esse gol aos 3 minutos e aí foi ter perdendo chance com o Arão, com o Jorge, que estourou a bola de fora da área para a defesa do Berna, que era o goleiro do Fortaleza. Uma coisa que também teve uma falta, enfim. No primeiro tempo era, era domínio do, do Flamengo, mas o Fortaleza se protegendo muito bem. Quando vai para o segundo tempo, aí é onde vem o gol do Fortaleza, né? o gol que praticamente sela a classificação. O Pio solta para o Anselmo, que era o centroavante, que de primeira, ele coloca no espaço vazio, que só ele viu assim, de maneira bem antecipada. Ele, com um toque, deixou o Felipe na direita parte, na boa, disputar ali com o Sheik na corrida. Ele ganha do corpo no Sheik, e aí, na hora que ele está ceando, ele vê o Pio vindo de trás, rola para trás para o Pio fazer o gol e sair vibrando, e ali, quando ele faz aquele gol, praticamente... Sela a classificação. O Flamengo ainda tinha perdido um gol logo já no final da partida com o Ederson. O Ederson, camisa 10, até aquele cara que teve plano de saúde lá no Flamengo, né que jogou no Lyon, jogou na Lazio e tal. É, ele perdeu um gol praticamente na pequena área, mas ainda fez um gol de falta com o Alan Patrick. Classificação grande demais do Fortaleza, porque era uma Série C contra uma Série A, era contra um Flamengo, era jogando lá no Rio de Janeiro, apesar de não ser no Maracanã. Então, também uma classificação muito grande. E o Marquinhos Santos né, conseguiu fazer história. Foi um treinador muito bom, mas foi lembrado também naquela própria Copa do Brasil. Ele avançou, até passou de fase pelo América Mineiro e tudo mais. E aí perde para o Internacional na, na, nas oitavas de final daquela edição. E logo depois, tá na primeira fase da Série C, ele abandona o Fortaleza antes do jogo, que valia o acesso e, o, e vocês devem lembrar disso.
3: Então, passados aí os bons momentos do, dos nordestinos contra o Flamengo, a gente vai passar também pelas eliminações. Ao todo, são 15 eliminações matemáticas. A gente escolheu aqui quatro. É, a gente estabeleceu um critério de falar um pouco mais das eliminações que aconteceram em semifinais. São três em Copa do Brasil e uma na Taça Brasil, que é justamente a que abre, que foi na Taça Brasil de 64, Ceará, Chegou na semifinal e perdeu para o Flamengo a ida e a volta, né? Perdeu em Fortaleza e perdeu no Rio de Janeiro, né, Minhoca? Em 1964, será chegou muito próximo aí, mas parou na semifinal do Flamengo.
2: Minhoca era muito novo nessa época, ele né? deve ter uma lembrança ah, vaga. É. <risos> não tenho dúvida, não tenha
9: dúvida. Não tenha dúvida. Pois é, cara, não tem como, né? Meu pai, meu pai tinha quatro anos, então <risos> era complicado. É, 64, cara, foi... A Taça Brasil, tipo assim, é considerado brasileiro, mas tem muita cara de Copa do Brasil, né? Já foi debatido aqui pela gente em, em alguns momentos. E em 64, é, era um pouco zoneada, né? Primeiro tinha uma, uma fase meia norte-nordeste. O Ceará foi campeão dessa zona, até em cima do Náutico. Venceu a final em cima do Náutico. E depois foi lá para a fase que aí já era... Contra as equipes, digamos, maiores. Mas antes de pegar o Flamengo, ele pegou, por exemplo, o Flu de Feira da Bahia. É, o, na Flamengo. verdade, a campanha, a campanha até chegar no Flamengo
2: foram apenas três confrontos: confiança, Sim. Sergipe, Náutico e Flu de Feira. É. É, ele, como era muito comum né, na Taça Brasil, não é porque é o Ceará. A Taça do Brasil tinha. A Taça Brasil tinha essa proteção geográfica, é, essa. Quase que régua. Não
5: é nem proteção, Fred. Era outros tempo né? Logo uma Você
9: regionalizava por isso. Era mais NFL, né? Era, exatamente. Então, é, e aí foi isso. E aí chegou na semifinal, pega o Flamengo, né? A equipe do Ceará. E aí não teve condição, né? Tipo assim, não tem nem o que eu falar sobre isso. Eu sei que ele perdeu os dois jogos, né? 2x1 e 3x1. Ceará ali é, bateu na trave ali, quase uma final que poderia, por exemplo, o Fortaleza tem, né, duas finais aí, dois vice-campeonatos brasileiros, o Ceará poderia ter tido um caso tivesse avançado aí pelo Flamengo 64, foi a possibilidade, digamos assim, é, talvez que o Ceará pudesse ter alcançado a, na história dele, né.
3: Então, a gente segue para 1990, Copa do Brasil. O Náutico foi quem chegou aí na semifinal, pegou o Flamengo e não se deu bem. É, primeiro jogo no Rio de Janeiro, 3x0 pro Flamengo. Depois volta pro Recife, 2x2. 2. É, Bizu, que foi o artilheiro daquela edição da Copa do Brasil, é, um dos grandes atacantes da história do Náutico. aí. Bizu fez gol naquele jogo e conversou com a gente aqui do podcast. Assim como o Ramon, lá no começo do, do programa, mandou um áudio para falar sobre aquele Santa Cruz 3, Flamengo 1, Flamengo 1, Santa Cruz 3, na verdade. Agora o Bizu é, vai conversar com a gente sobre essa eliminação. É uma memória triste, mas ele é, guarda bons momentos desse ano também. Então vamos escutar o que, é que o Bizu tem para falar. É, em
10: 1990, na Copa do Brasil, quando nós chegamos à semifinal com o Flamengo, para nós já era o máximo, né? Você tem a oportunidade de decidir com o Flamengo que seria o campeão. Né, na verdade, um grande clube né? e a primeira partida foi no Rio o Flamengo realmente foi superior dominou a gente no Maracanã, 3 a 0 a gente tentou reagir, mas o Flamengo era muito difícil não um tinha muito, muito estava um... jogando num ótimo momento né? e viemos para Recife para reverter e começamos bem, um gol do Haroldo, o Haroldo fez um gol de cabeça, a gente estava motivado, mas o Flamengo, um grande clube, e Renato Gaúcho, né, de Djalminha, aí complicou tudo. Né? Houve um gol do Renato, aí foi difícil para a gente reverter a situação, no final e nem empatei o jogo, mas aí já era tarde para a gente em termos de classificação. Mas foi válido, campanha ótima, a torcida nossa maravilhada acolheu a gente em todos os momentos, Que foi uma grande campanha, foi um grande jogo contra o Flamengo, né? E eu acredito que o nosso torcedor realmente, mesmo perdendo todos nós, não vou dizer que nós ficamos felizes, feliz não, a gente queria chegar na final, mas perdemos para o campeão, né e foi uma grande campanha nossa, foi muito bom.
3: Então tá aí, Grilo, Bizu falou, é, contou como é que foram esses dois jogos, eu queria te ouvir também, é, como é que você analisou esse momento do que 90, você tinha, a gente brincou aqui, você tinha já tinha idade, né? Já tinha idadezinha para ir para jogo. Dez então, anos, pô. Dez anos. Mas já não.
2: chorava, já chorava. Já não, vi não, legal vou... o Rod chorando.
3: Mas eu vou dizer uma coisa <risos> para você.
5: Veja eu eu, só, eu tenho é, lembranças de, desse time. Porque esse time do Náutico de 81. Porque esse time aí, de 90, foi a, era ainda a base do time campeão em 89. Campeão pernambucano em 89. É, e era um time bem clássico do Náutico Era aquele. Tem, tem a camisa clássica, a né com as listas mais finas. tinha Bisu Nivaldo. Era um time bem clássico do Náutico dos anos no, do 80, né? 80, começo de, dos anos 90. Ocimar, Augusto, Freitas. É, mas desse jogo específico, dessa, eu, eu, tenho, eu não sei porquê, eu tenho pouca memória. Na verdade, eu não tenho quase nenhum. Não sei se foi um, 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 um bloqueio natural para eliminação, mas eu acho que não, porque foi uma campanha muito grande, eu acho que tem muito a ver com a Copa do Brasil, a Copa do Brasil era uma competição, era somente a segunda edição da Copa do Brasil, na anterior 89, o esporte tinha chegado na final é, contra o Grêmio, ou seja, Pernambuco, pela segunda vez, colocava um time na semifinal, mas foi é, a Copa do Brasil que começou, por exemplo, é, a primeira fase da Copa do Brasil nesse ano foi no meio da Copa do Mundo da Itália de 90, né? e, e eu acompanho muito mais a Copa do Mundo, tem um 10 anos, o muito, Fórmula 1 também, e, e, a, e a competição foi, o nosso foi avançando, com classificações, é, bem, é, marcantes, como foi na fase anterior, o próprio Bizu falou aí, né, do Remo, contra o Remo, ele tinha perdido, em, em Belém, 3x1, e recuperou nos afins, 4x0, e aí quando pegou o Flamengo, já na semifinal, eu praticamente não tenho memória desse jogo, desse jogo, eu, eu não entendo porquê, de fato eu não entendo porquê, mas o Flamengo era um time máximo. Tá, tanto é foi campeão, terminou sendo campeão, mas o Flamengo tem a Djalminha, Zinho, Renato Gaúcho, é, Marcelinho Carioca, ainda no, é um time da. da é, na início de carreira, sabe? Era um time muito forte do de Flamengo. Djalminha. E o eu falei aqui, Djalminha fez um, nesse jogo dos aflitos 2x2, Djalminha faz o um gol de empate, né? O Nautico sai na, sai na frente 1x0, o gol de Aroldo, Djalminha empata, Renato Gaúcho vira e Bizu já no finalzinho. Pelo menos, livre essa derrota aí. Mas, assim, era um time do Náutico muito clássico dos anos 90. Quem tem a minha idade? Eu tenho 40 anos. Então, torcedor do Náutico que tem 40 anos hoje, lembra bem daquele time ali. Sabe assim? Uh. Era um time, foi o primeiro time da infância. De torcedor do Náutico, assim, 8, 9 anos, 10 anos, é o primeiro time da infância que você tem na memória. É eu, pô, Bizu, Eu pedi esse áudio para Bizu, para ele é, colocar aqui, e ele, muito gentilmente. Atendeu, eu falei para ele: velho, só bisu. Ele já me o Bisu, outras vezes já me conhece, mas toda vez que eu falo com o Bisu, falar, ah, Bisu, você é, sempre me deixando claro que Você são os meus primeiros ídolos no futebol. Eu tinha autógrafo de Bisu, tinha foto com ele, é, mas enfim. Mas era, era um time muito que, mas é, desse jogo específico, houve um meu pai, eu acho que me protegeu e não me deixou assistir. Eu não tenho lembrança desse jogo, não.
4: O João, Bisu era, era atacante demais, só para deixar registrado. Era, era, ele, ele, ele foi artilheiro da Copa do Brasil de 90, mas já tinha sido vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 89. Então, assim. O Túlio, Túlio, Túlio foi artilheiro e um gol um, um, E um, um, um um a mais. mais. Então, assim, é, o, ele... o, o nível de, de bizu dentro do cenário nacional era muito alto. E, a, e aquela campanha do Náutico, o Náutico, é, aquela campanha da Copa do Brasil, o Náutico chegou empolgado também, depois tirar o Remo no mata-mata e perdeu feio no, no, no Pará, no Bainão a imagem impressionante, meu amigo, a quantidade de jeito lá no Bainão, a gente tá bem próximo do, do campo, arquibancada, e goleou na volta, e era o Náutico, naquele momento, era o único time de Pernambuco na primeira divisão. O estava na, na Série B, o Náutico era o representante de Pernambuco na Série A. Então, é, era um grande momento para o time, e é curioso, né, porque o Sporting, é como o João falou, tinha sido o a da Copa do Brasil, e Pernambuco quase emplacou duas finais seguidas, mas assim, é, acabou o Flamengo passando e sendo campeão depois o não jogou no final, jogou em Juiz de Fora é exatamente, é exatamente,
5: essa é uma Copa do Brasil Eu não sei se era uma competição que estava iniciando o Flamengo
4: fez isso. A, a, é. a volta foi no Serra Dourado lotado
5: mas assim, como era uma Copa uma, Copa de, uma competição iniciando ainda não tem a importância que tem hoje por exemplo, era uma competição iniciando João,
4: é, João, isso é muito do Flamengo na, no, em 89 não. o jogo de volta teve 62 mil pessoas no Olímpico e o do, do Sport teve 36 mil na ilha depois que vai para vai o outro ano. É, mesmo assim, foi, acho que é um ponto o Flamengo, na verdade, foi muito curioso. É, o Flamengo talvez tenha ido com o freio mão puxado, mas assim, não era uma regra, não. Tipo, o Flamengo não era o exemplo do que os outros estavam fazendo, não. Mas, é, o Flamengo, na, na verdade, foi a exceção. Exatamente. Porque é o que Cássio
2: falou, as semifinais de 89 são todas com casa cheia. E a é de 90? É, assim, né? é, exatamente. E a de 90, o Flamengo ele é um ponto fora da curva. Eu até estava vendo um vídeo de Náutico Flamengo, e o vídeo no YouTube, ele descreve assim, com o Maracanã as moscas, de fato, no Rio de Janeiro, para a torcida do Flamengo, a Copa do Brasil, ali em 1990, não parecia Sabe interessante, que o inclusive. O público do jogo de ida na final, Flamengo e Goiás, lá no, em Rio de Fora, 2 mil pessoas, 2.487. É. A torcida do Flamengo, por algum motivo, e aí é impossível que a gente volte, aí, volte não no tempo para entender... Ideia,
4: porque Juiz de Fora é assim, uma região com influência carioca, influência do carioca grande, por isso que os times jogam lá de vez em quando. E o Flamengo joga na final de campeonato nacional. Não eu... tem um zerinho não, meu irmão, né? não é 20 não. E assim, é, e o é, time, é, assim é, é incompreensível mesmo. E o time com jogadores conhecidos, né? Aplaudidos. Você
2: tinha Renato Gaúcho, Gaúcho. Tá? É um time bobô, né? Que tinha saído do Bahia, campeão brasileiro anos antes, é, zinho a gente tem uma série, Josimar, seleção brasileira, a gente tem uma série de jogadores é, que fizeram história que estavam no Flamengo, mas por algum motivo é, a, to a torcida não, não entendeu, não teve comunicação, é, tratou como aqui em Pernambuco tratou a Sul-Americana né, durante muitos é anos. Ele já explicava Mas ainda explicava e, e,
5: e, Enfim, eu tô lendo a, a escalação do Náutico eu, é, eu não lembro desse jogo, mas a, a escalação Eu lembro quase todo né, assim, Os jogadores sempre demais Freitas, Barros, Celso assim, Moreira
8: a, a gente poderia estar tá falando de um confronto Nordestino, né? Porque nas quartas de final O Flamengo tirou o Bahia O Bahia tem nas quartas de final da Copa do Brasil O portal né da, da Caverna do Dragão Chega e, e fica Não importa quem venha com o adversário e o Flamengo foi esse vilão, né? O, já foi o segundo ano na Copa do Brasil, o segundo ano que o Bahia ficou nas quartas de final tinha eliminado o Botafogo, jogou no primeiro jogo 1 a 1 contra esse Flamengo e em juiz de fora tomou 1 a 0, gols 36 do segundo tempo e o Bahia era um time que estava se organizando e que chegou na, na no brasileiro e ficou em quarto lugar, né? Então tinha uma possibilidade é. real de chegar para brigar quarto esse lugar com, ficando a um gol da final foi o é um jogo contra o Corinthians é, fez a assim, semifinal com o Corinthians, um golzinho
4: e ia é para final. E aí, e realmente, final. seria brincadeira. É, é, campeão em 88 e finalista também, no, dois anos depois, 90.
8: Em 90. Tem muita gente que discute se aquele time do Bahia de 90 era melhor que o de 88. Enfim, vai para o campo da teoria. Mas o fato é que o Bahia poderia ser esse adversário do Náutico, mas o Flamengo é, foi carrasco aí, mais uma vez, e, e, e tirou o Bahia nas quartas.
2: E aí, se a gente tá falando... É de um strike duplo do Flamengo né, contra o Nordeste, em 90, o próximo ano que o Lucas vai trazer, que é 2003, o Flamengo sai eliminando a sequência de clubes do Nordeste. Né? O Flamengo passa por Ceará, por Vitória e pelo Esporte na semifinal, que é, que é onde a gente chega. Então, o Flamengo aí... É, estamos fazendo esse programa, mas as páginas... De, de frustrações elas são pesadas né para os clubes do no
5: nordeste, da é nordeste então. né? campeão da
2: Copa do Nordeste
9: campeão
2: da Copa
5: do Nordeste quiseram é, colocar
9: é.
2: ele no um dia desse né
9: é, pra quiseram isso. E, e aí até para destacar né como até para destacar é o primeiro né e aí eu acho que o Vila pode até falar depois disso um pouco do que foi a partida contra o Vitória nessa segunda fase que foi Ceará e Flamengo o Ceará tinha ganhado de 1 a 0 um gol até do Garrinchen de pênalti. E na volta, ele perde também por 1 um a 0 o Zé Carlos, e vai para os pênaltis. Sabe que era o goleiro do Ceará naquela época? Nada mais, nada menos do que Magrão, era o goleiro do Ceará. E aí foi para a disputa de pênaltis. Magrão contra Júlio César. O Ceará perde os dois primeiros. O ati... Olha o time do Flamengo daquela época. O time tinha Júlio César, Atiço, Fábio Baiano, o Fernando Baiano, que era aquele centroavante, Andrezinho, é, Alessandro, aquele lateral direito. Enfim, era um time bem ok, né bem considerável também Flamengo. Aí vai para a disputa de pênalti, o Magrão pega o pênalti do Atiço, e aí quando chega na última, é, eu acho que é, eles, quinta, é, cada um faz a quinta cobrança, o Ceará consegue igualar, e aí na última cobrança o Fábio Júnior, aquele atacante que não era o Fábio Júnior mais conhecido, aquele mais branquelo, era um, um mais moreno, perde o pênalti, e aí o último a bater é o André Bahia, que bate o pênalti e dá a classificação para o Flamengo. André Bahia, aliás, que foi até ao Góis, do Ceará numa outra Copa do Brasil que quando a gente for falar do Botafogo eu trago mais detalhes, como o André Bahia acaba sendo o carrasco do Ceará em Copas do Brasil
3: E aí, é, vamos para seguir aqui na, na, na linha é, depois dessa de, de vencer o, o Ceará, mais na frente o Flamengo eliminou vitória né? a gente chega no esporte depois Vila, antes do Flamengo eliminar o esporte na semifinal que é o jogo que a gente vai tratar é, com uma, um pouco mais de detalhe eliminou o Vitória também uma fase antes, né?
7: Pois é, num, num, duas derrotas, né? O Flamengo ganhou no Maracanã por 2x1, um, aí no jogo da volta o Vitória perdeu 3x1 um em casa. Um jogo assim que numa, numa época né, em que o Vitória tinha até um bom time, tinha Nadson, tinha Zé Roberto, o Zé Roberto que o pessoal aqui chama de Zé Boteco, né? Que rodou também depois pelo Bahia, jogou internacional. Pelo próprio Flamengo foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Isso, é, é. O velho o Ibon Nadson, que estava no início da carreira, jogando aquele bolão todo. É, lembrando que esse ano 2003 o Vitória Meu passou por... Amigo, esse, time, vez...
2: esse time bebia, viu? <risos> Demais. Amigo... Eu, não sei... não, eu... eu tava aqui no muro. Eu tava no muro. Eu tava nem
4: abrindo José, pro Zé eu...
7: Digo mais um, digo mais um, digo mais um: Alain Belon.
1: Pelo, pelo amor de Deus veja
4: só se o Vitório não abriu um bala nessa época não fez nada nessa época pelo amor de Deus. 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 Deus era o Paulo Carneiro dizer que gostava de
7: jogador bandido, né jogador que, que, que pode dar problema fora de campo, mas tem que jogar muita bola e esses caras jogavam muita bola mesmo Muita bola mesmo. Agora, PCC, infelizmente, né? esse time não foi, não foi longe, não. Tinha Xavier, eu, do Cearense... O
4: PC fez o PCC aí. Meu amigo!
3: Que t... Quem era o treinador desse time aí, Vila?
8: Rapaz, pesado.
7: de cabeça, que eu não tenho nome, mas acho que era Joel Santana, viu? Tenho quase, quase um certeza bom, que, que era
2: Joel. Fechou. <risos>
3: Joel Santana, Delon
2: Tony Soprano, meu amigo. Veja só, a gente tem que fazer um especial sobre esse time, meu amigo. <risos> esse, né? é. Esse... Paulo Carneiro, Paulo começa com Paulo Carneiro. Aí vai. Se for Joel Santana, pelo amor de Deus, esse é time eu, do eu. Vitória, meu amigo, é isso um aí é pra estar tá fazendo é para estar tá fazendo um, um, um jogo de vinte de... A gente tem que fazer um, um evento aí de reencontrar esses esquema, <risos> pode ser nessa, nesse esquema de, de live, com, com, com
7: exatamente, com bar, bebida. Com...
9: Quem botou é, o open bar, quebra. E é só pra confirmar, viu? Joel Santana no Vitória e Nelson Batista no Flamengo.
8: Aí, ó, era Joel mesmo. Viu? A minha memória tá pouca. <risos> e o Vitória tinha Robson Luiz revelado no Bahia, que também adorava a fome. <risos> ah, Foi é impressionante. Verdade. Meu que Deus team, do céu. Que, que equipe, velho. <risos> Essa daí... Então,
3: depois de eliminar essa vitória aí na Copa do Brasil de 2003, o Flamengo pega o Esporte na semifinal e passa também pelo Esporte. Primeiro jogo aqui no Recife, o Flamengo vence por 1x0 com um gol de Edilson, um gol bastante polêmico, contestado. Depois, na volta no Rio de Janeiro, 0x0, Esporte 0, eliminado pelo Flamengo na semifinal,
2: Fred. Esse, esse confronto, ele tem um ponto que é importante a gente situar. O Esporte era um time de segunda divisão. Mas que fazia e não subiu. uma belíssima Copa do Brasil. Né? Mas fazia, exatamente. Fazia a Copa do Brasil, já tinha passado pelo Atlético Paranaense, que era a Série A, pelo Fluminense e pelo Atlético Mineiro, que era apontado como um dos e favoritos. Passou atropelando, colocou 4 a 0 no Atlético Mineiro. É um jogo histórico que atira latas contra Dadá, porque Dadá na época, no Globo Esporte de Minas, e aí em já começa, já tinha internet. Ainda não tinha as coisas funcionando como são hoje. Ainda um, um comentarista de Minas, o um comentarista do Recife, ainda se sentia protegido para falar é, o que quisesse, porque dificilmente chegava. Mas ainda dá. Ele pega um leão de, 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 de pelúcia né, no, no, no comentário dele no Globo Esporte de Minas e fez assim: rapaz, o um Atlético Mineiro com o esporte. Mas tem assim: ó, chilepe, chilepe. aí deu na cara do leão. E Dadá veio comentar o jogo na ilha e isso repercutiu muito. Então, quando o esporte faz 4x0, é, tem um monte de Ei, Dadá vai tomar no cu, né? jogando plata, coisa Ninguém, a turma jogando lata, a turma não comemorou nem gol, pô. Na hora do não, gol, virada. virava. Se com... virava de costa, era, é, pegou. Isso foi o inflamou. E Dadá tinha jogado do esporte, né? Mas, enfim, esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele levou pra semifinal contra o Flamengo, mas teve uma. Entre o 4x0 e o início da série do Flamengo, teve o jogo de volta. E no jogo de volta, o Sport perdeu sua dupla de ataque, Valdir, Valdir Papel e Adriano Chuva. Adriano Chuva ele levou o amarelo sendo substituído. Ele estava saindo lentamente e ele levou o amarelo. Né? Muita gente reclama daquele amarelo porque acharam que foi né, premeditado, calculado, não havia motivo para aquilo, foi completamente definido. O jogo acabando, não tinha a menor chance do Atlético Mineiro
10: é, reverter
2: o cenário, e o Sport foi com Clayson Rato e Júnior morim no ataque do né, Retiro, não fez um jogo bom, né? o Sport fez um jogo de igual para igual, Acaba sendo o Flamengo respeitou muito, né? e acabou sendo um jogo definido por um, por um erro de arbitragem, um gol impedido, e o jogo de volta talvez seja a derrota que acabou sendo um 0x0, mas a mais doída do esporte, pelo menos é para a minha geração, contra o Flamengo, porque o esporte jogou muito no Maracanã. O esporte, com seu time principal, voltou, voltou é, chuva, voltou papel. O esporte fez uma partidaça. E teve um lance que a Globo estava, inclusive, estreando a tecnologia é, dela, daquela de acompanhar os jogadores, que, se não me engano, eu posso estar errando o jogador, mas foi Kleber Santana ele pega a bola no meio de campo, ele corta foi claro cortando que foi. ele corta, o to, corta até o goleiro do Flamengo dá o um toque e a Globo usou a tecnologia justamente para mostrar o jogador do Flamengo vindo acompanhando o lance, recuperando Fabiano, e Heller. Consegue, Fabiano Heller e consegue cortar a bola na linha né, impedindo o gol do esporte que levaria o confronto para os pênaltis pesou muito, é uma eliminação que pesa muito agora era disputa pelo
4: vice-campeonato, porque o Cruzeiro daquele ano era imbatível mas, assim... teria, sido, mas teria sido um vice-campeonato é, teria sido honroso demais mas detalhe, o terceiro muito, lugar já claro. foi honroso o terceiro lugar já foi Sim. honroso o vice-campeonato, como você falou é... até porque teria, teria tirado um clube que é rival não, pô, ter, teria tirado só da primeira divisão Atlético Paranaense, Fluminense Le... teriam quatro times da Série A em sequência a, sequ... a sequência do esporte foi, como você falou, foi muito dura e assim, continuou sendo duro mesmo, terminando na semifinal semifinal. final, inclusive, aquela terceira, só pra dizer, é pontual o que significa aquela campanha é a terceira melhor campanha do esporte na Copa do Brasil foi campeão em 2008 foi vice-campeão em 89 foi terceiro lugar, semifinalista em terceiro lugar em 2003, e semifinalista em quarto lugar em 92, aquela terceira melhor campanha e era um, é, foi um time montado rapidamente, porque o esporte não tinha conseguido acesso em 2002 ficou com a porrada grande é, com aquela eliminação de Taílson. Vai montar, começa a montar esse time para 2013 e o time da Liga é muito rápido. E, e nessa, uma coisa que faltou falar, Fred, sobre aquilo ali. Não foram só as classificações, não. Era Lail. O, o Sport venceu o Atlético Paranaense, Lailo, venceu o Fluminense, Lailo. Como tinha estreado, me atendendo, se não me engano, Dom Bosco do Mato Grosso, se não me engano, 5x0. Aí o Sport ganhou do Atlético Mineiro, o Sport venceu seis jogos seguidos na Copa do Brasil. Nem quando foi campeão isso aconteceu, porque sempre perdeu o jogo fora de casa e ganhava em casa, né? Assim, ou é, empatava, sei lá. E ali o esporte conseguiu uma sequência de seis vitórias seguidas Com a sexta sendo 4x0 Aí perto do Atlético Mineiro E o, o grande diferencial foi a ilha é, Não ter um ataque principal na ilha mas Totalmente mas, E a fase é... de
2: papel e de chuva Porque você a gente fala os nomes hoje Não são grandes jogadores né
4: Do cenário do, ah, do nacional o ainda é, Tudo bem que ele foi expulso Fez uma, 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 uma apresentação péssima Mas ele ainda foi pro Vasco Chegou à final foi da Copa do Brasil um Era um jogador muito útil e a chuva. chuva, naquela época, ninguém tomava
2: a bola de Adriano Chuva. Era impressionante, pô.
4: Impressionante, não Eu acho que tava velho. voando. Mas, era melhor do que papel, é, né? Mas assim, é, eu, eu acho que na verdade encaixava. eu ando um pouquinho os dois... Sim, sim. Ouvi, ali. E aquele Professor Helio, viu? do Flamengo... Viu? Hã? Viu, Vila? Professor sim, Helio. Professor Helio dos Anjos. E aquele time... Tinha, pô, tinha Gaúcho na zaga. Tinha... tinha é, Cléber Santana, despontando. Era um, era um time que o esporte fez pra segunda divisão, que ele deu azar depois de pegar um Palmeiras na na Série B, também tem o Botafogo, né? é, mas foi, foram dois jogos equilibrados, com o Flamengo vencendo com um gol, Eu não sei se foi impedido, se foi polêmico, foi, 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 um, foi um lance bem discutível e, nunca, e, não tinha, e a câmera da Globo nunca foi boa naquela época, não, não foi boa naquela época não. Mas, é, querendo ou não, foi, foi eliminado, mas era um time da segunda divisão, contra um da primeira divisão, que já era o um time que recebia mais dinheiro da televisão do país. Tem, então, tem, tem, na verdade, naquele, naquele momento era o limite do esporte. E mesmo no limite
9: quase é, tirou Fred, é, só colocar um parêntese aí que o, o Cássio né, Mais colocou uma questão do, do, do Lilo, né? que o, o esporte tinha conseguido tem uma curiosidade do, do Flamengo com o Nordeste, o Fortaleza né, dessa vitória lá de 2016 ele venceu tanto né, na ida como na volta e o Flamengo na, na história da Copa do Brasil só conseguiu é, ter esse prejuízo com o um único clube apenas que foi o Santos de 2000 que o Flamengo perdeu em casa de 4x0 e depois perdeu na Vila Belmiro por 4x2. Então, Fortaleza conseguiu um feito em 2016 que o Flamengo só tinha passado com o Santos, né? Que é perder os dois jogos, tanto ainda como a volta. Então, só um parênteses que eu tinha esquecido de citar lá. Mas como o Cássio lembrou e do Lailo, aí eu lembrei agora só para destacar.
3: E agora a gente vai para o ano seguinte, 2004. Se Fred e Cássio falaram aí que foi uma derrota dolorida essa do esporte em 2003. É, lá a de 2004 do Vitória foi dolorida demais, não foi não?
7: Meu irmão é, bom, 98 que a gente tava falando, não, não lembrava muita coisa 2004, eu já tinha 14 anos, estava ali no auge né, da vivência da, da, do futebol e velho é, vou até pedir uma licença para fazer um contexto histórico, assim, porque esse jogo esse ano, ele pede esse contexto histórico sabe? porque a gente tá falando de uma das maiores decepções da história da torcida do Vitória Que foi o ano 2004 Em 2004, véio, só para vocês terem noção é, Como era o cenário do Vitória O Vitória começou o ano com o Bahia sendo rebaixado o rival Pela segunda vez em menos de sete anos né? Foi rebaixado em 2007 2003 E o Vitória, por sua vez, estava há mais de dez anos consecutivos Na elite do Campeonato Brasileiro é, Tinha subido em 92 e nunca mais tinha caído tava bem, tava é, consolidado, e era um time que ali, né, subindo um degrauzinho a cada a cada ano que passava, a cada ano que passava, sobretudo no final dos anos 90, como a gente falou com aquela tríade ali. Em 2004, o Vitória falou, pô, esse é o momento de eu dar um passo assim, sabe, aquele passo enorme para tentar crescer o time. Então o Vitória começou em 2004 investindo pesado no clube, né, Investindo no elenco, o Vitória começou. Só para vocês terem noção, aquele ano falando em construir uma arena, uma arena em 2004, né? É, é, nem se sonhava ainda em receber uma Copa do Mundo no Brasil. No Bra o Vitória já estava falando naquela época em construir uma arena multiuso, uma arena para para receber eventos de shows, de jogos de futebol, igualzinho o conceito que a gente tem hoje, só que é em 2004, velho. E ali ficaria do lado do Etienne Wild, aqui na Avenida Paralela. Então o Vitória tava querendo dar aquele passuzão na, na história do clube. E contratou, fez um time para 2004 muito bom. E eu digo para vocês, o time era muito, muito, muito bom. Esse time foi rebaixado, marcando 68 gols, velho. Só para você ter noção, a dupla de ataque que era Edilson e Obina, a dupla titular, marcou 36 gols nesse Brasileirão. Eles ficaram entre os melhores o Vitória ficou entre os melhores ataques e eles ficaram entre os dois melhores artilheiros né, da competição. Então assim, rapaz, era um timaço, velho. O Vitória contratou naquele ano, né, tentando dar esse passo gigante, ele trouxe principalmente Edilson e Vampeta. Agora repare, Edilson e Vampeta chegaram ao Vitória no comecinho de 2004, na prática, uma temporada e meia depois de serem pentacampeões mundiais. Eles foram pentacampeões em julho de 2002. No início de 2004, estavam chegando de helicóptero aqui no, no Barradão. A apresentação deles no, no Vitória foi com helicóptero, sendo né? de helicóptero no meio da, do, do gramado. Foi um, um algazarro, uma festa. E a principal contratação do Vitória, fora esses dois, é um cara que vocês conhecem bem aí, que é Cláudio Santana. Vocês falaram dele em 2003, jogando muita bola pelo esporte contra o Flamengo. Em 2004, ele desembarcou no, no Barradão. Então assim, era um time que tentava dar esse passo, contratando gente grande né, do cenário nacional, gente que tinha sido pentacampeão mundial, e também tirando jogadores assim, importantes de rivais locais, né, que é o caso lá.
8: do Kleber Santana. Diga. lá rapidinho, só até me envolvendo nisso e endossando, é, esse investi eu trazer esse investimento e a contratação do Kleber Santana, para mim, mais do que a de Edilson e Vampeta foi a prova... Do, da dimensão do Vitória naquele momento dentro do mercado do futebol o Cleber Santana ele estava sendo desejado por boa parte dos clubes brasileiros e o Vitória adquiriu um atleta que estava em é, projeção do esporte e é, valorizado que ser, que era objeto de desejo de outros clubes e o Vitória bancou a compra do Cleber Santana para botar no time de 2004 e claro ele correspondeu, e só para destacar que é incrível que esse time terminou a temporada rebaixado, mas tem um detalhe para mim aí que é muito característico da, da, da personalidade do Paulo Carneiro, ele já disse que a Arena não saiu no final de 2004 porque o time caiu, tá? a Arena sairia, e ele, já, ele disse que essa Arena era o projeto da Arena Corinthians, Arena Corinthians é o projeto que era do Vitória, eles
7: gastaram, o oh, oh, Cássio tem uma história de que o Vitória gastou 100 milhões de dólares para fazer o projeto arquitetônico e
8: aí a Arena Corinthians foi lá e pegou o projeto pronto isso, e, e, e ele falou não não é dizer que é parecido, não, é, é o projeto e... meu velho é, essa nunca é essa testada não
4: pois é, Mas, até ele, porque a Arena Corinthians ela usa um pouco, seria onde é o Barradão ou seria em outro lugar?
8: não, não seria no Barradão não
4: seria, seria onde é, é, é a, a
8: Paralela, onde é perto do Etno mas
4: tem mas é um lugar que também tem encosta, porque assim, é assim... Não, é, não,
7: não, é plano. É plano.
4: Não, então, é um região que a Arena, é. mas, mas a região Corinthians, Corinthians, ela usa, usa encosta. Por
8: isso que eu falo, isso, usa. Ela, ela usa encosta. Ah, mas não sei. O, o irmão levou esse drible, foi? Não, repare o que aconteceu. Tava tudo certo, só que os portugueses tiraram a grana do investimento na Arena, do Vitória, na paralela, porque o Vitória caiu pra segunda divisão. É, ela, o Vitória foi contratou... Algo.
7: O Vitória contratou um consórcio português que ia viabilizar financeiramente o negócio. Que nem. Luz Arenas. Essa aí foi muito Torre. Muito. Luz Arenas.
4: Foi a Luz Arenas.
7: Isso, Luz Arenas. Era a certeza mesmo.
4: Meu amigo, essa aí rodou muito por aqui, viu? Isso <risos> <risos> aí, uh, vou ficar calado. Então. Veja só, veja só. A, a, a verdade é a seguinte, meu amigo. Esse estado de Vitória ia sair nunca. Sim, <risos> Nunca fizeram o um É
2: aquela coisa. Né?
7: A versão oficial é que e o e só não saiu porque a vitória caiu. Na vitória caiu.
2: Hora,
4: hora que você falou o nome aí, o Juter pela equipe, pelo amor de Deus. O Nautilus fizeram uns dois, uns dois pro Naldo bota, né? bota depois, bota depois. O nome da empresa aí, a Arena, e vai colocando o nome dos times. É projeto demais, meu. Irmão, que os caras fizeram.
8: O Vitória, pra mim, perdeu muito numa decisão equivocada, na minha opinião, de Paulo Carneiro naquela época, que foi a demissão de Agnaldo Luiz. Agnaldo Luiz foi demitido no campeonato brasileiro. Né? Ele segurou a eliminação da Copa do Brasil, mas a eliminação da Copa do Brasil contribuiu também pra isso. E ele foi demitido em décimo lugar no brasileiro. Ele estava em décimo, o Vitória estava bem no Brasileiro. O Vitória, para você ter ideia, antes desses confrontos na Copa do Brasil, enfiou 5x1 no Flamengo, no Barradão É isso que eu ia comentar, esse é isso 5. Então, quando viu o Flamengo e Vitória, meu irmão, para se enfrentar na Copa do Brasil, o torcedor do Vitória lambeu os berços. Falei, opa, vou golear de novo. E Aguinaldo Liz, pouco depois dessa eliminação, o Vitória teve uma sequência de resultados ruins. Normais, é, é irregular, né? Normal o campeonato se, se oscilar. E aí, Paulo Carneiro, com o décimo lugar, ficou insatisfeito e achava que não era posição para o Vitória. Aí resolveu trocar o comando técnico e a partir daí tudo degringolou. Ô, Cássio, o time, ó, é, o time do M4 era
7: bom. Era uma mescla desses caras veteranos que a gente falou: Edilson, é, Vampeta, mas tinha na força dele, era Kleber Santana que estava vindo em alta, em alta performance. Do esporte e continuou jogando muita bola no Vitória. E tinha uma garotada que era muito boa, velho. Você tinha Adailton, zagueiro, que, assim, era a seleção brasileira sub-20, capitão da seleção sub brasileira sub-20. Você tinha Obina, Obina, né? Que foi o grande ano de Obina, foi a primeira temporada dele como profissional do Vitória, marcou muitos gols. Você tinha Vinícius, que era um, um volante de qualidade. Você tinha Xavier, Xavier, que boa parte da torcida do Vitória. É, considera um dos melhores volantes que saíram da base, tava nesse time Ramires que depois jogou no Náutico é, é Cleiton
4: Xavier ou Xavier?
7: não, Xavier, só Xavier é,
4: certo.
7: Ele jogou no Corinthians depois Ramires que depois foi pro Náutico, tava nesse time e, e ainda tinha no banco Maestre, que era um peruano que tinha jogado muita bola em 2003 e acabou ficando no banco Paulina tinha Gilmacher, o Gilmar atacante, velocista é, que, que era banco desse time então era um time maço, velho. agora tinha pontos fracos como o Cássio falou, o time começou o ano com o Agnaldo Liss, que era um técnico sem experiência, o mesmo Agnaldo Liss, que estava agora no, no time de aspirantes do Vitória, acabou é, saindo porque o time foi cancelado por causa da, da pandemia. E, mas, assim, o time começou o ano muito embalado. Esse time que enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil já tinha sido campeão baiano, perdendo uma partida só, que foi justamente um Bavi. O primeiro Bavi logo no começo do ano. Depois, invicto, é, ganhou, empatou.
8: Alô. Só um parênteses um rapidinho, vila. Esse bavi que você falou foi um gol de Paulinho, lateral direito. Foi o último bavi que o Bahia ganhou na antiga Fonte Nova. É. 2004.
7: É. Primeiro
8: fevereiro de 2004.
7: Pois é. 2005 Vitória ficou, né, Vico Enfim. É... E assim o, o Vitória começou o campeonato, o, o a temporada embalada por esse título do Campeonato Baiano. E aí entrou na Série A, como o Cássio falou. Velho, um mês antes do primeiro jogo da, da Copa do Brasil, no jogo da Copa do Brasil, o jogo da ida, foi dia 9 de junho. Um mês antes, dia 9 de maio, o Vitória pegou o Flamengo no barradão. 5x1. Humilhação. E não foi aquele jogo assim, de você falar, ah, foi 5x1 passando carro, meu irmão. Foi 5x1 humilhando, humilhando mesmo. É, Edilson, que tinha acabado de sair do Flamengo, tinha trocado o Flamengo por Vitória, fez uma partidaça, marcou dois gols, deu passe para a Albina, fez um inferno. Então, é, como o Cássio falou, quando o, o Vitória pegou o Flamengo naquela fase, já era um time mais cascudo também, porque tinha passado por Inter e por Corinthians nas fases anteriores, né? tinha chegado na semifinal depois de tirar dois times pesados, com drama familiar, porque Edilson jogou o jogo no Barradão, é, no mesmo dia do velório do irmão dele, uma história é, importantíssima aí, é, e, e fez uma boa partida, classificou o Vitória. É, e aí pegou o Flamengo no jogo de ida e perdeu de 1 a 0 no Barradão assim, de maneira completamente trágica, velho, porque esse time era muito bom, era um time de alto nível se você for olhar as peças o torcedor do Vitória tem, tem boas lembranças de alguns jogadores, né, Paulo Rodrigues esses caras, é, da Santana Xaver O Bina Edilson, mas tinha pontos fracos e os pontos fracos ficaram muito claros nessa semifinal contra o Flamengo muito claros o jogo de ida foi 1x0 para o Flamengo, o jogo saiu, o gol saiu, desculpa, nos últimos minutos, ali pros 40 minutos do segundo tempo, numa falha bizarra do goleiro Juninho, que era considerado um ponto fraco daquele time já, o goleiro Juninho. Uma falha bizarra, foi um, um cruzamento rasteiro do, do Fabiano ela da esquerda, que foi na primeira trave assim, fraco, fraco, o fraco, Juninho aceitou. 1x0 no Barradão. Aí no jogo de volta, o Vitória perdeu de 2x0 no Maracanã, também numa falha bizarra do zagueiro Nenê, que era um zagueiro, assim, não era um bom zagueiro, né? não tinha muito nível. Nesse, nesse time ele até perdeu vaga depois para o Alex Silva, que acabou virando um jogador mais qualificado no, no, na sequência né, da carreira, o, o Alex Silva Pirulito. É, e Nenê, esse zagueiro, não sei nem se vocês conhecem, é um jogador um pouco desconhecido, teve mais passagem aqui pelo Vitória mesmo. É, fez um gol contra no um cruzamento do, do, I, do Jean, aquele atacante. Mas, no geral, o Vitória era mu muito mais time que o Flamengo, mas muito mais time. Você tinha, na escalação do Flamengo, talvez um ou dois jogadores que jogariam no Vitória. É, Júlio César, goleiro, né, obviamente teria vaga no Vitória, talvez o Felipe, meia. Mas, assim, o time do Vitória era muito mais qualificado. Então. É, foi um desastre essa eliminação na semifinal porque, de fato, era, uma, uma, era um título que estava muito ao alcance do Vitória, no ano em que o Vitória queria dar esse passo maior. E aí, é, como o Cássio já trouxe, essa eliminação na semifinal trouxe uma marca assim, muito negativa para o Vitória, que acabou é, se perdendo no meio do caminho, tirou o Agnaldo Liz, veio o Osvaldo de Oliveira, que criou um problema gravíssimo no vexado do Vitória, separou meio que rachou o elenco do Vitória entre os medalhões e os garotos, e aí o Vitória acabou caindo naquele ano, o que era para ser um ano marcante, para o Vitória acabou se tornando uma tragédia, que, que o Vitória só foi se recuperar anos depois, vindo inclusive da Série C, né, isso que é, que é mais trágico ainda.
8: É, tem dois, dois detalhes aí que eu queria lembrar, um sobre o segundo jogo, que apesar de todo esse cenário bizarro, o Vitória tomou um a zero em casa, saiu tomando um a zero do Maracanã, apesar de ele estar jogando de forma bem competitiva. E aí teve um pênalti, meu irmão. Contava um a zero. Teve um pênalti pro Vitória. Se Edilson faz o gol, era um a um, jogava por um gol, velho. para ir pra final. E o Vitória era melhor que o Flamengo. E Edilson vai e perde o pênalti. é Assim, foi uma sequência de desastres, assim, sabe? Porque tinha tudo pro Vitória tirar o Flamengo, o Flamengo do Abel Braga, e levar esse, o time pra final. E eram contra um Santandré ou um 15 de novembro de Campo Bom. A final, a final seria com o Santo André e a, com a volta em Salvador. Em Salvador. Então, assim, o Vitória tinha tudo pra ser o campeão da Copa do Brasil daquele ano. Era o melhor time na, daquela, daquela semifinal disparada. Só uma perguntinha. E... Só uma perguntinha.
4: Se, fecha só. Mas se passa e perde o Santo André, meu irmão... Que nem o Flamengo aí é comigo,
8: fez. Aí não é comigo, não, né? O
4: Flamengo não chega por ele. o
8: Santo
4: André ganhou do Flamengo com gol de não, 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 é, é assim, não, porra. Seria vice-campeão, beleza. Mas assim, é, melhor do que ter caído na semifinal. Isso é incontestável. Mas, dentro do contexto legal, de Salvador, do rival ter os títulos, não sei o quê, e de repente o Vitória não ter, perdendo em casa, em casa pro Santo André. Se oh, tu fosse na mão agora, isso aí. É, mesmo, foi. foi 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 na maldade foi na se ganhou se ganhou hoje o Vitória meu irmão petado vai ter há muito tempo o caso agora
8: o o técnico do Santo André foi formado no Vitória parece que chamusca naquele ano e Elvis Ai, que fez o segundo não, gol. não era
4: maldade era maldade no Niló assim, foi o segundo e... gol foi
8: revelado no Vitória pô Elvis o segundo gol do Santo André jogador revelado pelo Vitória entendendo um pouquinho 10 centavos de futebol,
4: porque eu não entendo isso tudo não caso eu entendesse 10 centavos de futebol com esse contexto que você acabou de falar foi melhor parar na cena
2: foi melhor, foi melhor, isso aí terminou oh. um final feliz, a gente oh. acabou de curar o trauma de Vitor Vilar Vitor porque, Vilar porque,
4: porque, meu irmão, esse roteiro, roteiro Vilar, Vilar não, não compra a cederação, assim. eu vou ver
8: lá não eu só eu vi... é, quando falar Cássio, eu... diga que é Cássio zipoli viu? Não, que eu verdade. tô só ouvindo essa parcela de Cássio, Cássio Zippoli. O Barradão, afinal. Era Barradão. O Vitória só jogava <risos> no Barradão, pai. Tem o... jeito não. O Cássio, o Vitória tem um, um, um argumento forte para um vice, os vice-campeonatos nacionais, que são reais, que pegou primeiro o Palmeiras Parmalatti, não é um absurdo pro é. time, e depois é. o Santos, Neymar, o Ganso, André, então assim. Pegou
7: e, o que, 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 que só que pega que a, a seleção na Se final só perde esse
8: jogo do Santo André na decisão qual é a culpa do Bahia? qual é a culpa
4: do Bahia disso aí? eu? zero
7: né em 2004 qual é a culpa do Bahia? 2004, Cássio Cardoso tô falando de Cardoso, tava triste que o Bahia tava na Série B de 2004 tendo que aguentar Joel no, no Não era Joel? Acho que era Joel ah, não, vadão, que não vadão, Foi eu vadão, sou. é mesmo, é pô.
8: E último
4: minuto. Não, é eu só, eu vadão, só não, a Vitória 0, Santo André 1, Elvis. Porra do
3: tá Casa assada, Tá, tirando a Não, onda. é porque. Olha
4: claro. é só. Porque, não, não, porque concordei, a quarentena tá fazendo uma não, não, caça. Não, porra. não, 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 porque, não. É porque eu concordei que lá no começo desse programa, que já parece que foi ontem, é, a gente e foi literalmente foi. E e foi, foi. E virou, literalmente foi agora que eu me olhei o relógio aqui. Quando a gente falou do Santa e falou do contexto do Santa, tipo, quando ele cai ali na semifinal, ele cai numa semifinal, pra quem cortou aquela parte que era o único no Arruda. E, e caso fosse a final, também era jogo único na Arruda, ou seja, não é que ele caiu na semifinal tipo a semifinal de 2003 do esporte dentro do Flamengo, que era um time mais forte, e se fosse pra final era com o Cruzeiro, não tinha muito o que fazer, tá entendendo? Ou seja, ia pra final, mas assim, a passeio basicamente no caso do Santa, ele caiu na semifinal onde ele tinha uma chance gigantesca de na, na própria final ser campeão, e essa do Vitória é a mesma situação, ou seja, ele fica ali a um tris de ir pra final e na final teria sido das finais que o Vitória disputou, sem dúvida nenhuma, Ó, se ele tem essa desculpinha que pegou o, Palme o Palmeiras da seleção pegou o Santos da seleção, meu amigo se ele perde o Santo André, não tem o que falar não velho. tá ligado assim
8: e só um detalhe, um outro detalhe bem perverso com esse Vitória de 2004, é que o time só entrou na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, após a última rodada como é que é? Em nenhum momento do Campeonato Brasileiro de 2004, o Vitória adentrou a zona de rebaixamento. Peraí, peraí, peraí. O só. Isso, isso não lembrou, não. A, a, a
4: única rodada que o Vitória ficou na, na, no, na zona de rebaixamento depois, foi na 26 ª depois da, depois da última Foi na última, pô. Foi na última. O
7: Vitória tinha que ganhar da Fórmula
4: times. O campeonato isso. foi 46 rodadas. Estou estão dizendo que de 46 rodadas, o Vitória só ficou na zona de rebaixamento na 46 sexta. Depois da, 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 última. da última,
9: foi? Não, 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 Cabe, não é acabei de checar aqui, acabei de checar aqui, na ah. 35ª rodada o Vitória foi 22º, certo? Era, era do, do 21º ao 24º, não é isso? Mas aí depois ele sai e volta na última, Mas, é isso, então é, terminou, é.
8: Terminou, terminou a 20ª 20 toda ou tinha jogo é, é, reorganizado?
9: Na 43ª ele já estava na zona de rebaixamento, certo? Na quadragésima não, não. Da... Tava é mesmo?
8: Não, não, mas é a
4: 45 A 45 ele tava onde? 22 Então é a memória afetiva, porra. O Vitória tava muito é. já.
8: <risos> a sequência foi tão ruim que o Vitória pegou, tinha, assim, pisar de poucos pontos pra escapar. Aí tomou goleada do Cruzeiro, goleada do São Paulo, bizarra. Ganhar de uma ponte que não queria nada e Anselmo. Em que casa, porra. Em casa. casa. Chará,
4: tá
7: ligado o, o, vitória perdeu, história,
4: o Vitória perdeu em casa, porra, aquele mano, jogo. Esse é impressionante. que a gente fala assim e caiu na última rodada, não sei o que, tal, 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 Hoje tudo se checa. Você tem a memória porque pá, a sua impressão é essa mesmo. Agora, não, bota eu, os aninhos trás. não a vitória cair, não? Quanto a turma já contou de história dessa forma, meu irmão. Porra, bota fome. Ah, Puta a dúvida, que não pai, dúvida. Tava, <risos> tava um minuto de ser
8: campeão. Aí o cara vai lá da história chegou de perto a taça. A história de que Nildo, duas do, do, fanfics, a história de que Nildo, o zagueiro do Bahia, foi vaiado quando evitou o gol de Pelé. Lenda, lenda, todo mundo escolheu que tava tudo lá dizendo, olha... Mas tem entrevista dele dizendo
4: que já foi vaiado. É, é, isso, isso é velhinho, verdade, tá, isso é, 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 eu já vi... É, o cara acho conta que... a história, né? Pra... É, pra é a história, isso, né? Não, eu acho que é mentira, eu só tô dizendo assim, que o, próprio, o próprio disse, a entrevista da, na Globo Esporte, que eu lembro que eu vi, eu fui vaiado, pô, ele puto porque foi vaiado.
8: O, o, aquele momento, ninguém queria tomar gol de Pelé não, meu irmão, o gol mil. Aquilo era é conversa mole, que ah, foi vaiado, vaiado pelos jogadores do Santos. Aí, um ou outro torcedor do Santos tava lá pra ver Pelé, do Vitória, do Flamengo, pra ver Pelé. Eu também, eu também acho que, não sei se... Eu vou vaiar é. o zagueiro do meu time que, que, que ia tomar gol do Santos. É Oxi, o que? É um mil. Só, só quem queria tomar gol ali. Na época, É. Que meu pai tá... não, não teve nada. Os coroas tinham é, coroa. é, tá, do tentado, Vasco
4: tá. gostou de levar gol muito Pelé?
8: Hoje pode gostar, porque todo mundo conheceu. Não. Ele jogou até a vitória. Fala aí, por... Na época. Ah, é. pelo
4: é. amor de Deus. Ele deu até no na Grama e tudo. Ele ficou puto no. no, no, no... Era goleiro do Vasco, o jogo foi no Maracanã
7: e Só outra, pra finalizar é... essa história Só pra finalizar essa história é... Vocês gostam de El dos Anjos, né? Mas Hélio dos Anjos foi quem rebaixou o Vitória
4: Veja Professor Hélio dos Anjos É por isso Na verdade, não, não, Tudo não, não, respeito é Apesar de Hélio dos Anjos, o Vitória caiu exatamente Evaristo, Evaristo
7: pegou nas últimas rodadas mas quem... Ah,
8: então a culpa é do Evaristo o
2: Professor Hélio
8: ah, salvou Pô Aquele time bagunçou demais, para Edilson, entrou Peraí, a média. É varista de Maceda. É varista de Maceda. É,
4: isso. Não é, trabalhou. Macedo. Meu amigo. Não, não, é, o segundo torcedor do Bahia não gostar do homem, né, velho? Trabalhou Olha, contra. Trabalhou cara. contra demais.
2: Que bom. É, é, colocaram é. o inimigo, pô, pra conduzir o final. É aí. A outra.
8: É várias é <risos> é. E a outra história que é, que é falsada, é o Bavini, Raudine, que o Bai fez um empate aos 46, segundo tempo, que é tão famoso. O pessoal vai contando que a do era toda já tinha ido embora. Mentira, tinha saído gente, claro. Mas a maioria ainda estava lá. E eu estava lá no jogo. Cássio, isso
4: acontece no, no jogo do Santa Cruz também. Embora. embora isso aí é
8: fanfic.
4: jogo, embora a imagem do jogo. Realmente o Arruda já tivesse muita gente em, 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 já tinha ido embora a final de 93 que o Santa é, tá com a Mendes e tem que virar o jogo vira no finzinho, mas uma coisa é fato, não tem um tricolor que diga que tava no estádio quando saiu o segundo gol. Todo mundo já tinha saído. Meu irmão, não tem um pra dizer, não já tem de bora, já tenho de bora e depois voltei. Não tem um pra dizer, eu fiquei. Pô, a impressão é que todo mundo saiu, todo mundo saiu. Uh, mas saiu, mas de... nessa aí saiu muita gente mesmo Saiu chão. muita gente, não, muito, mas saiu muito, muito, gente Mas todo mundo Diz que saiu, não tem um pra dizer que, 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 que Não, eu fiquei
7: Cardoso falou de fanfic, mas essa é a maior fanfic Do futebol baiano, todo Qual? mundo disse que tava no bavio de Raul Dinei, todo mundo se for Eu contar, sei. todo mundo que fala que tava no Bavir de Rodney tinha 3 milhões de pessoas na Fonte Nova. A população de Salvador inteira.
9: É.
8: Todo é, mundo estava é, lá. Essa não é a pior de todas, não, porque se até o Bavide, o maior pagante de todos os tempos, a pior de todas é o Bahre Fest Clube, que tinha 8 mil pessoas na Fonte Nova e todo mundo disse que foi. Eu não
4: fui isso. Foi... Não, a, maior, a, veja, a, a maior mentira que... desse jogo não é essa, não. A maior mentira desse jogo. É que sol, o relógio sol, do sol, com sol, pilha, sol, pilha. É, é que sol, futebol sol, tem 90
2: senhora. minutos. Solta a linda sol, sol, quando a parecia, não,
4: tira, o Bahia fizer um gol. A maior, a maior mentira é que tinha pilha no, no, no relógio desse vídeo <risos> <dentro do risos> aí. <risos> Meu amigo, eu assisti esse jogo no, no tempo real do futebol interior. Que sinais que ela é. é. E foi atualizando o um minuto, meu amigo. Eu dando F5, eu lembro que eu tava na redação do diário. Isso foi um domingo, não foi domingo esse jogo? É. Eu tava isso. na redação é F5, F5, F5 também o jogo do Bahia eliminado, eu disse: meu ver só. Acabou, não. Acabou não, acabou não, acabou não. Acabou não. Aí a turma começa a desconfiar. só ah, tá arrumando o Bahia lá. <risos> Nossa,
6: a turma sem ver o jogo. Putos, sem é
4: ver o jogo. A turma acompanha o jogo que nem é pô. Só até viu. E, é, e, é, é e é só placar, é né, aí aí só É, só o placar, total. Aí daqui a pouco a atualização duzentos do segundo tempo.
8: 7 oh. <risos> minutos. 7 minutos já acréscimo. Né? Quanto? 7 minutos já Foi muito mais. É foi muito mais. É porque teve queda, pancadaria, discussão. O jogador do. do foi, faz, foi. Faz, foi. Um foi, ah,
2: Menino.
7: Tá, foi mesmo. Teve, teve um tá fato
2: de pra tu dormir Teve um fato é, tipo perdendo é,
8: cinco
7: legal. gols, no mínimo 3
2: o juiz não, não que virou é um acréscimo, não, o
7: Cássio, não é só acréscimo, não. O juiz deixou dar um pênalti absurdo no jogador foi do Fast. Não, faxico.
4: foi não, foi não, pô. <risos> que é isso, pô? Foi... Ó, isso aqui
5: virou o Clube 45. Virou
4: o Clube 45, aqui? Virou. Não. virou. Vamos, vamos, vamos botar ordem, vamos botar ordem. Vamos botar ordem. Vamos fazer é. assim. tá Veja tempo. só. <risos> não, 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 daí é só a resenha, mas beleza. Ó, um dia tem que ter um oldcast do fa desse jogo, do Fast, só pela resenha, mas vamos lá, vamos seguir. Tempo,
2: o Nordeste mas... contra o Fast, né? Tem é história, viu? Tem história. Né? Botar, fai, o senhor
8: tá está aqui para o Nordeste. O Nordeste é muito fácil. Tem que então, outros com times aí também. Mas eu não estava lá, viu, Vila? Esse pessoal fica fazendo. Eu estava lá, mentira. Tinha 8 ah, mil. Tá. Ah, tá. Eu bom. não estava, não. Eu não estava, não, sério? Não, tudo Mas, bem. Esse eu, eu, esse eu acredito. de Raul de Ney. Eu estava, tenho é. 13 anos. Ele conta a história toda. Dale, levei um amigo meu que é do São Lourenço quando ele não tinha a camisa do Bahia, eu fiquei morrendo de medo de ter levado um cara perfil, pé -fio. eu fiquei, rapaz, eu tinha... Peraí, 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 peraí,
4: peraí, essa camisa, o cara é argentino, né?
8: Não, o pai dele tinha voltado, o pai dele era músico, chegou a tocar com o Raul Seixas, é sério isso, e aí ele, ele... O menino se chamava Francisco assim. e hoje é o Papa, Meu não, irmão, essas histórias
2: tão...
4: Não, pô, <risos> o nome do cara tá vivo. mergulho mergulho
1: mergulho
8: mergulho. O, o cara tinha <risos> a camisa
7: do São
2: <risos>
8: Lourenço na Bahia em 93? Em 93? 94. Em 94. Porra. Tinha a camisa do São Lourenço. E aí ele é, vestiu de prédio quando ele viu a gente organizando para ir e saiu muito cedo. Ele falou: porra, é, é, vou também, não sei o que, então bora. Ele colocou com a gente. Quando ele apareceu lá, eu, ele era Bahia, todo mas não era aquele cara né, todo empolgado. O sacana me apareceu com a camisa do São Lourenço. Eu falei: o que é isso aí, velho? Ele ah, não tem a camisa do Bahia, não. Eu falei: não tenho a professora. Ele não, quero estrear, que meu pai trouxe, não sei o que, é, etc. Ele, ele foi, levou. E aí ele foi com a gente. E o tempo todo eu ficava olhando assim, eu falei, pô, Tadeu com a camisa de São Lourenço, velho. Que é que eu, eu trouxe o cara e o Bahia tomando um a zero, né? Perdendo o gol e tomou o gol no final do primeiro tempo. Falei, vai dar merda. E aí. E outra coisa, naquela época podia isso, né? Tinha uma menina que tava com o pai e dois irmãos, o pai e os irmãos Bahia, na Vitória, fã de Roger, goleiro, Roger da G-Magazine. Mas, e mas aí, era, era misto, misturado ou é porque era pequena mesmo? Né? Não, era arquibancada especial. Certo. que era ser todo o Bahia, que era a, a direita das cabines de rádio e a, a arquibancada especial ficava um pouco do Sul Vitória, era a esquerda, sendo assim, o seu Vitória mais à esquerda. Mas nessa época era permitido isso. E aí é real, você não tinha assim uma separação, tinha uma região do estado e ficava misturado mesmo. A transição de uma torcida para outra era de boa. E essa menina ficou cantando o nome de Roger o jogo todo mesmo, todo. Quando o Bahia empatou, velho, falei tanto pra essa menina, véio. tanto. E os pai, O pai, o pai, e o irmão deve ter falado que ela falava, ai Roger, enfim, essa é isso a história. Mas se você viu tava
3: Odicast Odeca Odeca Clube, Clube 45, bora então vamos ver o seguinte, a gente vai encerrar essa primeira parte desse programa é, e a gente volta numa segunda edição para falar agora sobre os jogos inesquecíveis é, todos nós que estamos aqui é, nessa gravação e também com participações da galera do Clube 45 então a gente volta, fica ligado aí no feed do 45 minutos que vai ter também um programa especial: Só que os Jogos Inesquecíveis dos Nordestinos contra o Flamengo. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo, sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer